0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux. Plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui c'est un moment historique, oui. saison 7, épisode
1: 1. 1, 1, 1, 1. Et,
0: euh, ben, je suis Simon et je suis en compagnie de GF. Mais surtout, ok, c'est sa, la saison, oui, l'épisode 1, oui, on est excité, oui, on est excité, mais, mais, là, le là, bon, il se passe plein de choses. Là, là, c'est un moment. Après, on est à Société Jeux. On est à Société es Jeux. Merci beaucoup à Société Jeux d'avoir cet événement-là. Et on est là pour le Stack Academy, euh, Ouh, aux grosses conventions de Wargame. Et, et oui, les plus futés d'entre vous l'auront deviné. Nous avons à notre micro nul autre que Belles éputes en personne. <rire> le démon, le mangeur de technicien,
2: Marc G. Gennett. Salut Marc. Bonjour. On Salut a Marc. un
0: peu inquiète de t'avoir avec nous, mais. Vous avez très raison. Ouais, c'est ça, c'est quand même fou. Là, là ça c'est ultra méta, mais euh, on est quand même content que tu sois là. Ah oui, vraiment? Ben non, mais euh, on est content que tu nous as invités. Ah oui? OK. Non plus, mais. <rire> okay, euh, voilà.
2: Euh, de... euh,
0: vous... ouais, non, c'est ça, c'est un moment euh, unique, en fait, la, la plupart de nos auditeurs sûrement en croient pas leur, leurs oreilles en ce moment, mais oui, c'est le vrai Marc Guinnett et pas celui issu de la série Poké Game, euh, non, le vrai, l'organisateur du Stack Academy qui tient cette organisation sur ses épaules comme un démon qu'il
2: est depuis plusieurs <rire> années maintenant. Absolument. Ouais. Euh, Est-ce que Jimmy goûtait bon? Oui, il était bon, mais en fait, euh, je pense que, vous sais, votre diète gagnerait à ajouter un peu de sel quand même là, je veux dire. Ouais mais tu sais, nous on est une petite équipe, tout ça, on a peu de
0: moyens pour le sel. Ouais <rire> mais tu,
2: tu fais bouillir de l'eau du fleuve tu as du sel. Oh.
0: <rire> <rire> Vous voyez comment il est cynique cet homme. <rire> euh... Bien, en fait on est vraiment quand même content de commencer la saison à euh, Société Jeu pendant un Stack Academy. Vous pouvez comprendre que les toilettes de la place vont se faire défoncer. Euh, <rire> donc on est vraiment content d'être là pour cet événement unique. Euh, plexiglas et euh,
2: pince à insectes sont sur toutes les tables. En fait, pour ce qui est des toilettes en passant, on nous a fortement proposé d'aller dans les ruelles. j'ai vraiment une toilette ici? Euh, oui, ben en tout cas, à votre. C'est pour ça qu'ils sont
3: barrés. Ça va être, <rire> être, être la la au hein? proprio.
0: <rire> OK, donc très cool. Ben, euh, on est là. On va commencer cet épisode sans plus tarder. Vous allez comprendre que c'est un épisode un peu spécial. Les formules changent à baladoludique. Et aujourd'hui, on est là avec notre némésis de la première journée, euh, <rire> mais aussi, et on l'a mentionné à quelques fois, euh, une des personnes qui a, a favorisé notre intégration dans le monde du jeu, euh, bien entendu, on a pris quelques mauvais plis, malheureusement, mais euh, c'est quand même Marguinette qui nous a initiés à nos premières conventions de joueurs. Euh, on se pointait dans les Stack Academy avec des jeux comme prêt-à-porter euh, et on se faisait ridiculiser, alors que maintenant, il est dans le fichier euh, des parties organisées. Donc, euh, les temps ont changé,
2: même à Stack Académie. Hein? Même nous, on a évolué. Oui, c'est ça, exactement.
0: Euh, ben, on, on va y aller sans plus tarder, je pense. Euh, on, va, on va se lancer dans, dans la discussion sur le Stack Academy. Peut-être juste nous introduire rapidement à c'est quoi le concept, comment c'est venu, euh, qu'est-ce qui fait qu'on okay. est où là aujourd'hui?
2: Ben, écoutez, c'est ça que quand on parle de Stack Academy, on, on est surtout orienté vers le Wargame. En fait, c'était très, très vrai au début de, de, des conventions. Et c'est parti du fait que jouer à un wargame, très souvent, ça demande de l'espace et ça demande du temps. Et euh, le truc, c'est que quand on a commencé ça il y a dix ans, on avait tous des enfants. Et dire, que penser qu'on peut jouer à la maison un wargame pendant huit heures et ne pas se faire déranger par les enfants, par euh, l'épicerie qu'on doit aller faire finalement, par plein de trucs qui, qui arrivent quand on est en couple et avec des enfants, ben, on, ce qu'on a décidé de faire, c'est dire, ben, on était peut-être une gang de 15 personnes, et on a décidé de... dire, On va se louer une salle d'hôtel, puis on va jouer toute la journée. On va le préparer d'avance, comme ça, Ben écoutez, ceux qui ont à se préparer euh, une excuse auprès de leur conjointe, auprès de leurs enfants, euh, euh, ou auprès de leurs conjoints, euh, alors là, cette restriction-là tombait, et on pouvait jouer pendant... 12 heures jusque même plus pour à, à nos jeux préférés. Évidemment, euh, on était comme 19 au début, on a parti une petite page Facebook qui était vraiment amusante parce que bon, c'est c'est un groupe d'amis, alors on pouvait se permettre euh, de se lancer plein de baf euh, à travers les médias sociaux. Ça s'est en dit <rire> euh, ce qui ce qui s'est produit, c'est que ben écoutez, là il y a le cousin de quelqu'un qui aimait ça jouer à des jeux puis il voulait venir. voir qu'est-ce que ça avait de l'air c'est que là, on introduisait des gens au Wargame, mais ces gens-là nous ont quand même, même si on connaissait d'autres jeux, on connaissait très bien les Euros, les Ameritrash, Mais là, ces gens-là arrivaient avec des jeux qui, que nous, on connaissait pas nécessairement. Et là, ben, éventuellement, c'est comme développé comme une genre de bébé hybride. Où, oui, effectivement, le Wargame, le gros jeu de stratégie est toujours présent. Mais en même temps, maintenant, on fait à peu près de tout. C'est que, c est, c est, ça fait quand même une dizaine d'années que ça existe. Il euh, y a le mode de convention aussi qui on va avoir la dixième convention au début mai cette année. Et ça, c'est euh,
0: une fin de semaine complète. Hein? C'est
2: une fin de semaine. On commence le vendredi à 9h et ça s'est déjà terminé le dimanche à 2h dans la nuit. Là. Alors, oh, okay. C'est sûr que bon, quand ceux qui, se termine, qui terminent le dimanche à 2h dans la nuit, on pourrait leur donner une médaille là, parce qu'ils ont quand même une certaine résilience. <rire> Trois jours dans une salle d'hôtel à jouer, ben, ce n'est pas nécessairement évident. mais bon. On, Comme dirait on Jeff, ça peut sentir le Wargamer euh, rendu là. Euh, ben, vous avez jamais été dans une salle de Magic, hein? Bon, OK. C'est que, bon. Alors, c'est ça. Que, à la base, c'était vraiment pour nous permettre de jouer à des gros jeux. Et euh, c'est ça que ça allait évolué un petit peu. Euh, ça, ça requiert quand même beaucoup d'organisation. Euh, si euh, Simon a dit que, tu sais, que, je l'ai tenu quand même longtemps sur mes épaules, mais maintenant, je commence à prendre de l'aide parce que, un... Euh, ça devient de plus en plus restrictif de trouver des endroits. Mont Montréal grossit, Montréal euh, se gentrifie jusqu'à un certain point. Les salles d'hôtel sont rendues quand même, euh, le, le prix, euh, je dirais, quand même doublé ou triplé. C'est que ça demande plus de monde, c'est qu'on commence vraiment euh, tranquillement à élargir le groupe. Si, euh, d'emblée, le Wargame, vraiment, c'est un truc masculin, blanc, euh, c'est ce genre, euh, vraiment, je connais peu de gens à l'extérieur de ce genre de, grou de, de ce groupe social-là qui y joue. Ben, les Euros, vraiment, par ailleurs, eux, ils ont vraiment une plus grande palette de joueurs. Ce qui rend vraiment le truc intéressant, c'est que maintenant, il y a même euh, des filles, des femmes qui viennent et qui se prennent plaisir à y jouer. Eh ben Moi, je trouve que c'est vraiment super parce que ça amène une nouvelle dynamique. Ça amène vraiment... Euh, enfin, le, le, le côté à la base où on voulait se réunir ensemble puis jouer ensemble, puis avoir du plaisir ensemble, ben on, 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 on le développe de plus en plus. Ouais, et ben ça devient de plus tu... en plus
0: agréable. ouais c'est ça. Puis, tu, sais, tu disais au début, l'idée, c'était pratiquement de, de fuir ta femme et tes enfants. Ben, pas nécessairement <rire> non, non, on ça. Pas de les fuir, je sais, mais tu sais, de, de, de t'éloigner un peu. Mais au final, tes deux fils et même ta fille à un certain point ont été là long... ont ben, été mais... des grands fans oui. des stack academy ont été là souvent ont beaucoup joué dans ces conventions là, là au ben, bout de la ligne là. je
2: peux vous garantir que les fils de belzebuth euh, c'est quand des même c'est des bons absolument <rire> je veux non, dire euh, ils, ont, ils ont quand même rapidement pris la place du papa <rire> ah,
0: ils sont, alors ils sont pires. Euh, la légacité euh, exactement. Oh, il a splité ça en deux C'est euh... juste que
2: je trouve que je, je les trouve très forts en gueule alors que moi je suis tellement calme alors. Ouais, alors il a rentré ses cornes. Tout, oui, exactement. Non, mais je les ai limés ce matin, j'avoue là parce que <rire> j'avais peur que vous preniez des photos. Oh, tu veux faire bonne impression, c'est normal. Absolument. Tu veux dire que les oui.
0: wargames, ce c'est pas diabolique puis que les gens <rire> peuvent venir sans avoir peur d'être mangés. Oui, tout absolument. J'ai
2: même insisté auprès des gens de cela. Ce matin, tu sais, alors. Oh, euh, ok, ouais, ça c'est une euh, première
0: dans le monde du Stack Academy. Justement, <rire> les gens sont tout propres, sont bien peignés. Ouais. C'est quand même intéressant de voir ça. Oui,
2: mais ça. Ben, En fait, je pense que dans tout ton humour, tu, 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 tu vas vraiment vers l'essentiel un peu du groupe. C'est que l'idée, c'est qu'on essaie d'avoir du plaisir en jouant. Euh, c'est pas parce que, tu sais, je joue pas nécessairement pour gagner. Moi, je joue pour avoir du, être avec des gens. J'ai travaillé longtemps devant huit écrans d'ordinateur. Tu euh, sais, pour moi, arriver chez moi puis jouer à un jeu vidéo, c'était ridicule. C'est que l'idée, c'était de travailler, de jouer avec des gens puis sortir de la boîte un peu. Sortir juste... Euh, ben rester à la maison, la petite famille nucléaire. C'était vraiment de dire, OK, on sort du, du cadre un petit peu, puis on va jouer ensemble. On voit les amis, puis on essaie d'inclure le plus de monde possible. C'est tellement euh, paradisiaque comment il décrit ça. Hein?
1: On ouais, ouais. ne pourrait
0: pas s'attendre à ça d'un démon. <rire> euh, mais tu parlais brièvement des gros jeux. Pis tout ça. Euh, oui, c'est un peu obscur pour le, le grand public. Les Wargames, ouais. ils connaissent moins. Tout à fait. Ça reste que le stack, c'est reconnu pour une place où tu peux aller faire des grosses games. Absolument. Et ça, c'est quand même cool parce que tu vois des jeux que tu vois pas à d'autres places. Je me rappelle encore d'un jeu qui s'échelonnait sur sept tables. Les gens avaient leur manuel d'histoire et c'était un jeu, je pense, de parachutiste où ça se passait sur un kilomètre, mais dans la vraie vie, ça mesurait, mettons, 3 mètres. Donc, c'était tellement une échelle oui. euh, impressionnante comme jeu. Là. Oui, oui.
2: Moi, le, le jeu faisait 9 pieds par quatre pieds. On était trois contre 3. Puis, euh, en fait, ce qui est le fun, c'est que même cette grandeur de table-là, c'est bon je sais, tu l'as peut-être même pas chez toi là ben, je veux dire et l'idée c'est qu'être trois contre trois ben tu sais c'est toujours dans la même pièce effectivement il peut y avoir des, des des moments désagréables à un moment donné quand ça fait longtemps alors que là on est décroisonné on se retrouve autour d'une table et il y a d'autres joueurs tu sais même s'il y a des petits temps morts dans la partie ben il y a, il y a aller des voir gens la... exactement promener, puis... Tu sais, des fois, on a même trouvé des gens très sympathiques. On, des fois, on a, à un moment donné, on a ramassé des jeunes, un Simon, Jean-François Chrétien, on les a ramassés dans la rue, pis on a dit, hey, on a des jeux, venez jouer avec nous. Et ces gens-là, ils sont venus, puis ont trouvé ça très agréable. C'est ouais. On ne on doit pas être si monstrueux que ça. <rire> un ouais. peu quand même, mais pas tant.
0: Ben, un de nos classiques de, du stack academy, c'est qu'on a failli se faire mettre dehors d'un stack academy, d'ailleurs. Ah Alors... ben oui, mais je faisais
2: partie de cette partie-là, d'ailleurs. Oui, oui, oui. oui. C'était pas si <rire> C'est ah, ben, On, oui, on, on se serait mettre dehors même. avec le le, le,
0: le pin de la place donc mais, ça mais, pas été mais en fait, j'aimerais...
2: Du coup, ça, jouer à ce jeu -là. je l'ai encore chez moi, d'ailleurs. C'était <rire> vraiment Vous, vous l'aviez monté, en plus. Oui, nous, euh... c'était notre copie
0: maison qu'on avait, okay. en fait, Masters of Commerce. C'est ça.
2: Ou pas dire qu'à Wall Street en français. ouais, oui, ouais, ouais, exactement. Mais, mais c'était vraiment un jeu de transaction où il fallait se crier après et comme j'ai déjà travaillé sur le parquet de la Bourse ça te je me des sentais choses. je me sentais dans mon élément moi.
0: <rire> Mais là tu, tu parles de ton de ton ancienne carrière si on veut de ce oui. que je comprends tu es plus dans le dans le domaine du trading, du day trading tu as, as quitté ça. Oui. Euh chez brièvement que tu euh, ou que tu travailles chez GMT, tu euh, te travaillé à la rédaction de règles, des choses
2: comme ça, des traductions. Bon, J'ai surtout écrit des articles pour euh, GMT, mais c'est sûr qu'au niveau du développement, ben, il y a des designers que je connais, dont, euh, mettons, Jason Matthews, qui euh, sont « Imperial Struggle » va sortir euh, bon, dans l'année, qui est un peu la suite de « Twilight Struggle », mais oh. vraiment quand même assez différent dans le sens où ça, ça relate 100 ans de guerre entre la France et l'Angleterre, mais wow. avec diverses périodes de paix, euh, c'est vraiment… Très intéressant comme jeu, mais Jason, il vient des fois à Montréal, c'est qu'on le rencontre et à un moment donné, je me rappelle, on a, on a joué à Imperial Struggle, mais vraiment, là, le corps du jeu, mais vraiment, c'était vraiment le début du jeu et je sais que quand il est revenu euh, chez lui, euh, le développeur nous a écrit à moi et à Samuel, qui n'est pas ici aujourd'hui, euh, il nous a juste dit « qu'est-ce que vous avez fait à Jason euh, ?» Il, il, il semble que le jeu va, va avoir à être réécrit un petit peu. Ce qui est intéressant, en fait, c'est euh, aussi une chose que Stack Academy a été capable de chercher, c'est d'emmener de, des créateurs de jeux ensemble. Euh, ici, il y a Marco Poutré présentement. Euh, Marc-Rodrigue n'est pas là aujourd'hui. Carl Paradis ne sont pas là aujourd'hui. Les deux ne sont pas là. Mais il y a quand même Nicolas euh, Cusson. Cusson qui est ici, qui lui a déjà deux designs qu'on qu a testés ici, qui sont vraiment très bons. Alors, c'est aussi un espace de création Stack et euh, C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on fait la convention de trois jours, on a toujours des invités, on a toujours des designers, wargames qui sont invités. Et ça nous permet de jouer à des jeux à l'étape de développement encore, et c'est vraiment très gratifiant de pouvoir jouer un jeu et de dire « ben Écoute, j'ai quand même participé un peu à l'éclosion, au fait que ce ouais. jeu-là, finalement, quand il est né, il y a une petite partie de son ADN qui vient de nous. Ben, » C'est vrai jouer. que c'est une communauté on,
0: où il euh, y, y a beaucoup de de création qui se fait tu pas l'impression mettons qu'une convention de wargame c'est la place où euh, les gens vont tester des protos pis tout ça. Euh, après au final presque tous les jeux même édités ressemblent à des protos c'est sûr que, <rire> que ça vrai. ça aide tu te dis à la personne hey, je veux jouer à ça c'est un proto non non c'est un jeu
2: normal <rire> Ben là, dans, en, en ce qui concerne le jeu que je suis en train de jouer aujourd'hui, Gandhi, euh, très beau jeu. Ah, Gandhi, c'est un jeu Absolument. magnifique d'ailleurs. Oh,
0: oui. C'est un, un des derniers de la coin Series, hein, je pense. C'est
2: le dernier qui est sorti. Il y en a un qui va sortir cette année, qui va être sur la gare civile finlandaise. Okay. Alors, je crois qu'il va avoir la particularité de jouer à trois, contrairement okay. à tous les autres coins. Ils peuvent se jouer à trois parce qu'ils ont créé des, des, des bots pour les jouer, mais... Euh, évidemment, à quatre, c'est vraiment la, la, la saveur du jeu. Mm. Et c'est pas des jeux qui sont courts aussi. On peut faire toujours des scénarios un peu écoutés, mais on est des Wargamers, On n'aime pas ça les parties courtes. On <rire> aime ça quand c'est long. l'expérience, Exactement. À fond. Puis on veut comprendre pourquoi est-ce que quand on commence un scénario, on aime ça savoir qu'est-ce qui s'était passé avant. cest qu'elle a qu'à la toute fin, je veux dire, on fait la campagne, puis si on la finit pas, on la finit pas, mais au moins, on va pouvoir rejouer, puis on peut être dire OK mais la prochaine fois on va faire les scénarios, on va comprendre d'où viennent les positions de départ on va comprendre un peu l'histoire parce que mmh. vous avez fait veux, des veux recherches dans le fond sur la thématique du jeu pour comprendre absolument absolument mettre,
3: euh, dans, dans le bain historique et oui. tout ça okay. tu sais, je, je, je veux dire
2: c'est absolument absolument rien là je veux dire on, je veux dire, je pourrais regarder là, je regarde s'il y a Escape Plan de la puis j'ai pas joué encore, mais c'est sûr que je vais jouer parce que j'aime bien les jeux de la lacerda. Mais, mais tu sais, quand je joue à un jeu de lacerda, ben, écoute, après ça, j'ai eu plein de fun. J'ai joué avec des amis. C'est très cool. Quand je joue à un coin avec euh, mes amis puis que je fais Gandhi, ben, un, dans le jeu, il y a déjà des informations très historiques, mais si j'ai vraiment aimé le jeu, ben là, écoute, ce qui va arriver, c'est que je vais aller à la bibliothèque, je vais me prendre un livre, ah, ou ben, ouais. je vais m'en acheter un. Tu regarder des vidéos. Exactement. Vidéo et euh, le jeu historique pour ça ben, c'est sûr qu'à la base je, je suis attiré par l'histoire j'ai j'ai été j'étais à l'école privée quand j'étais au secondaire puis à l'époque il y avait des cours de latin mais ben, les cours de latin c'était vraiment des cours de civilisation romaine et euh, la civilisation de l'antiquité alors veux veux pas si t'aimes moindrement ça ben en même Aussitôt qu'un jeu qui sort sur euh, euh, cette époque-là, ben je suis attiré, je vais aller chercher. Parce que, un, j'ai déjà lu, puis ça va peut-être m'emmener vers des lectures ailleurs. Parce que évidemment, le, 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 comme dans n'importe quel sujet, ben, l'histoire, ça évolue aussi. C'est que nous, notre vision de l'histoire évolue, comment on analyse l'histoire évolue. Puis c'est intéressant de voir dans les jeux, même qu'on peut voir, des, certains concepts qui étaient comme dans les années 70, quand les wargames ont vraiment connu leur éclosion, ben comment on voyait une situation et que comment, on, si quelqu'un fait un jeu sur la même époque aujourd'hui, comment notre regard sur cette situation-là mmh. évolue ah ouais, Et c'est super intéressant, c'est comme un objet d'étude, en fait, évolutif, ouais. évidemment. Mais souvent, les jeux, on a tendance à dire
0: qu'ils doivent être autosuffisants. Disons, on parle de jeux euros, le jeu est autosuffisant, oui. mais quand on parle de Wargame, on dirait que cette règle-là, oui, le jeu peut être joué sans avoir aucune connaissance d'avant, d'après, mais il prend de la richesse quand tu connais plus le sujet, puis quand tu l'étudies plus, puis quand tu y repenses. Et ça, c'est une dimension vraiment intéressante des Wargames que la plupart des jeux d'un autre type n'ont pas nécessairement. Oui.
3: Mais je, ça m'amène à la question, est-ce qu'on peut aimer les wargames même si on n'est pas si intéressé par l'histoire en général ou c'est vraiment le fait qu'on s'intéresse à l'histoire qui fait en sorte qu'on, devient vraiment des passionnés de wargames? Ben,
2: ben, moi, je, je, pense que c'est, deux, c'est deux pôles qui se nourrissent, mais on peut absolument jouer à un wargame sans vraiment être intéressé par l'histoire. Un, hein? on joue, on joue à un jeu, c'est une histoire. Je veux dire, peu importe à quoi ouais. on joue, on raconte une, une histoire. histoire ben ouais. C'est juste comme, quand on joue à un wargame, eh, on raconte l'histoire, en guillemets. Évidemment, euh, c'est impossible de modéliser, euh, mais fidèlement, une, une campagne, une, une bataille. Sauf que, tu sais, le wargame, il y a cette partie. Cette intérêt-là où on peut faire une on peut prendre, mettons, on va prendre le débarquement de la Normandie. On peut jouer, mais vraiment au niveau très tactique. on peut on, La granularité, c'est qu'on est vraiment au niveau quasiment du homme à homme. On va faire des combats, on va faire des scénarios. Ça devient très intéressant, puis on a un point de vue vraiment très à hauteur d'homme. Alors qu'on peut faire un jeu sur la campagne de Normandie. Et ce jeu-là, ben il va te donner une idée un peu plus euh, général, de comment ça s'est produit. Et là, après ça, si tu fais un jeu un jeu stratégique, le débarquement de Normandie, si on parle mettons de la deuxième guerre mondiale, en fait le débarquement de Normandie était très important, mais ça fait juste nous rappeler qu'en jeu un jeu un jeu stratégique donc qui va relater la deuxième guerre mondiale, ben le, le débarquement de Normandie arrive en 44, la guerre a commencé en 39. Et la plupart de tous les combats se sont produits dans le front S. Alors, la Normandie, on voit que, ah, OK, oui, c'est un événement parmi... C'est un événement parmi d'autres qui est important, ceci étant dit, mais on se rend compte, ah, OK, alors que quand tu joues au niveau tactique, c'est mes hommes contre tes hommes, c'est mes squads contre tes squads, puis là, ben... Là, c est, c est, ce qui est important, c'est juste d'aller chercher la petite maison qui est euh, dans la case euh, C44. Tu sais, là, c wow, mais, ça donne
0: une vision vraiment différente en fonction de la, la loupe elle est ouais, à quel ouais, auteur, et à quelle hauteur.
2: Exactement. Ouais. Et ça, le Wargame permet ça. Et ça je trouve que c'est vraiment un, un aspect très intéressant du Wargame. C'est que l'idée c'est qu'on peut avoir trois jeux sur qui, qui vont parler de la, la même bataille, mais vraiment avec des regards très très différents et avec des objectifs différents aussi. -à, à cet égard-là, pour revenir à ta question, est-ce qu'on peut jouer un wargame sans aimer l'histoire? Moi, Je pense que absolument. En fait, les wargames classiques où c'est des petits X-Encounters, ça se rapproche beaucoup du mmh. jeu d'échecs. Ouais. Euh, il faut être. Il y a beaucoup de gens qui vont dire Ouais, mais là, dans un wargame, tu vas lancer des dés, puis là, la chance, la chance. Ben, un, premièrement, la chance. Premièrement, euh, pour ce qui est des dés, plus tu La chance, c'est un skills, hein, comme on dit. Oui, c'est ça. Non, mais, en fait, effectivement plus tu lances de dés dans une partie, et plus tu vas te rapprocher de la belle curve. Donc, je veux dire, la chance, veut, veut pas, il y a toujours un 20% in, un 20% out aux extrémités, mais généralement, tu vas toujours te ramasser dans la moyenne. Que ça va arriver que tu vas être malchanceux, à certains moments de la partie, d'autres moments, tu vas être plus chanceux. Ça, c'est dit. D'un point de vue militaire, si on lit un livre qui a été écrit par un fantassin, on lit un livre qui a été écrit par un capitaine ou un livre qui a été écrit par un général, la, 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 la prémisse de base, c'est qu'il n'y a aucun plan qui résiste à la première balle tirée. Donc, c'est que tu as beau planifier tout ce que tu veux, contrairement à un euro, il peut arriver des trucs qui vont sortir de la boîte, qui vont sortir de la matière de réflexion brute, qui dit « OK, moi, je l'avais planifié ça comme ça et ça devrait fonctionner comme ça. » Malheureusement, d'un point de vue militaire, je veux dire, peu importe quest ce qu'on va lire, ça ne fonctionne pas, ça ne s'applique pas. Et à cet égard-là, ben oui, effectivement, si tu es frileux un peu à la chance, si tu es frileux un peu à, à l'aléatoire, ben là, peut-être que ce n'est pas un jeu qui est fait pour toi. Mais tu sais, un jeu comme, euh, mettons, ce que je suis en train Gandhi. de jouer, Gandhi, oui, il y a un élément de chance, mais l'élément de chance se retrouve juste dans l'ordre des cartes dans lesquelles on va les tourner. Il y a une carte partout, alors, est-ce que je vais avoir un bon événement? Non, si je n'ai pas un bon événement est-ce que je peux faire quelque chose avec les actions qui me restent pour faire le tour? Mais là, ça demeure, on devient quand même un jeu d'optimisation tout le temps. C'est pas tellement différent d'un jeu, mettons, de la Cerda où on essaie d'optimiser mm. les ressources qu'on a et faire qu'est-ce qu'on a à faire avec le peu de jeu, le, le, le peu d'action de, de, qu'on va avoir mais ben, c'est pas très différent
0: mais ben, tu sais justement tu parles de ça puis ça, ça m'amène à, à penser à l'évolution des wargames tu sais oui. au début bon le côté historique peut-être était un peu moins présent il y avait beaucoup de dés il y avait beaucoup de choses oui. comme ça est-ce que tu remarques que le wargame se ou se
2: modernise ou une certaine tranche oui l'autre pas du tout ben, oui, je, je, dirais que oui, il se modernise. Par ailleurs, je veux dire, il y a quand même encore un fond, euh, le, 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 il y a un fond grognard qui reste, c'est que il y a le, Beaucoup le de X est encore, oui, c'est ça, le X Encounter, <rire> il y a encore sa place dans le wargame. Par ailleurs, il y a des gens comme Volko Runke, euh, il y a Brian Train aussi qui fonctionne comme ça, euh, qui vont essayer de casser le modèle du wargame classique et, c'est ce que je trouve qui enrichit beaucoup le hobby. Et encore là, si on parle des coins, je, je viens d'avoir une discussion avec… Euh, en fait, il y a quelqu'un qui m'a demandé, j'ai mis une photo sur la page de Stack Academy c'est quoi le jeu, Gandhi ». Il y a un de mes bons amis, celui avec qui j'ai joué à des Wargames en 79, et qui a juste dit ouais, « les verts vont gagner parce qu'ils vont tourner une carte d'événement comme ça ». Alors, lui, quand il pense à un Wargame, il pense encore aux X Counter, il va pouvoir contrôler. Et alors que c'est pas ça du tout. Alors que le, le coin c'est pas ça du tout. En fait, le, le, le coin ça reflète euh, le, le chaos qui, qui est engendré par une guerre civile. En gros, c'est ça. Et mm. ben le chaos justement se définit par on est incapable de prévoir. On fait ce qu'on mieux avec les événements, les éléments qu'on a. Et le coin est exactement ça. C'est que n'importe qui qui, qui qui aime jouer justement au jeu d'optimisation va aimer les coins normalement.
0: Ben, en fait, le, le coin, d'ailleurs, pour étant dans les jeux de guerre qu'on a le plus joué, là, je pense, euh, on est on est vraiment à cheval entre les deux. Le côté simulation historique est très fort, puis ça, c'est quand même intéressant. Mais au final, tu pas l'impression que tu joues un wargame avec les petits jetons en carton, avec les centaines de dés que tu roules, euh, puis avec tu calcules ta ta hauteur des falaises, puis est-ce que tu fais du plus de dégâts parce que tu es dans la forêt ou non. On n'est pas là, là, on est dans un jeu de... J'appelle ça les « card-driven games », mais c'est un jeu qui est, qui est propulsé par les cartes, que tu vas jouer des cartes-événements. Donc, on est vraiment pas très loin du jeu moderne, quand même assez lourd, mais euh, du jeu moderne, là, malgré Absol tout.
2: Absolument, mais il euh, y a quelqu'un qui joue à Twilight Struggle juste à côté. Je veux dire, on est vraiment dans un hybride, là. On est vraiment dans un hybride où mmh. euh, si tu parles à quelqu'un qui est un wargamer hardcore puis qui est tatoué avec ses petits, euh, ses petits counters sur ses bras, lui, va dire non, c'est pas un wargame, ça, c'est vraiment… Alors que pour quelqu'un qui est habitué de jouer à Carcassonne ou, euh, mettons, à Ponzi scheme ou, euh, je sais pas, à Dune, il va juste dire non, ça, c'est un wargame, ça, là. Alors… Ouais. Fait que la définition de wargame, dans le fond même pour vous
0: les wargamers elle est très large il y a c'est pas genre les wargamers on les met dans un paquet mais vous à l'intérieur de ce paquet là il n'y a pas nécessairement cette cohésion là absolument
2: où... pas absolument pas je sais moi j'embarque pas dans les guerres de religion tu sais tu as Mac PC puis là tu as wargame pour wargame ça m'intéresse pas là je sais ouais, toi tu veux enfin, des jeux que tu exactement puis... je sais là je vais aller vers les goûts que, que j'ai acquis avec l'âge avec le temps c'est c'est sûr que tu sais je joue moins à des wargames classiques comme je le faisais avant Ceci étant dit, cette perte, cette perte là que j'ai moins, mais je, je, je joue encore, mais je le gagne en jouant avec plus de monde à des jeux qui me permettent justement de jouer à quatre ou à cinq, puis de vraiment mmh. d'échanger, mais en même temps d'avoir le plaisir de jouer. C'est sûr que, tu quand tu joues à quatre, as moins de chances de gagner que quand tu joues à deux. Mais euh, enfin toi, ben tu, je sais que toi tu joues souvent des jeux solo pour avoir une chance de gagner. C'est oui. euh, alors tu sais euh, cet égard-là, ben tu as peut-être moins chance de les wargames. Oui,
0: Ouais 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 ouais. Ok ok c'est bon c'est bon. C'est Belzebuth bon. qui vient de parler là. C'était une bonne celle-là. C'était une bonne. Bon. Euh, c'est vrai en plus. C'est pour ça que c'est triste. Euh, mais euh, je, je reviens un petit peu sur la question que Jeff a posée. Euh, il y a un petit moment oui. des jeux qui était Est-ce que c'est essentiel de connaître l'histoire pour apprécier les wargames? Euh, » J'aimerais ça savoir la question de l'autre côté. Euh, les wargames peuvent t'amener à aimer l'histoire. J'ai l'impression qu'il a Absolument. à découvrir. Oui, des... oui. Tu vas jouer à wargame, le jeu est vraiment bon, mais tu tripes sur la thématique, mmh. tu tripes sur l'histoire, tu vas oui. vouloir découvrir d'autres jeux, vouloir lire là-dessus. J'imagine que c'est quelque chose qui arrive. Absolument.
2: Ben, si on prend l'exemple de Nicolas, qui, qui, qui a désigné un jeu à des coins, il a joué à des coins, il s'intéressait à une problématique qui était l'histoire euh, du Canada. Alors lui, il s'est dit « ben Écoute, ça serait vraiment un très bon sujet. » Alors, lui, il est comme développé, il est parti du jeu, puis il a vraiment développé une thématique. Il a tellement aimé ça qu'il en a fait un jeu, tu sais. C'est quand même, c'est pas rien, là. Je veux dire, on est, il est parti d'une matière brute qui a dit, j'ai joué à un jeu que je connaissais, puis j'ai comme développé, j'ai développé mon propre jeu. Ce qui est quand même, c'est pas banal. Là. Non, euh, c'est vrai. C'est ça... pas facile, puis surtout euh, quand c'est euh, tu ajoutes l'aspect asymétrique
3: là dans, dans les jeux. là C'est un bon niveau de ouais, puis L'aspect historique
0: demande aussi beaucoup de recherche, ben, de connaître faut ces choses. Il que tu, tu connaisses pas, bien ouais. le sujet.
3: Là, sinon, tu, tu vas faire un peu n'importe quoi. Puis, euh, les les Wargamers Wargamer ne vont, Wargamer pas... vont pas aimer ça. Les Wargamers ne vont pas aimer ça si ce
0: pas réel. Euh, mais là, on revient justement à l'idée à de design de jeu, que c'est une communauté quand même assez florissante dans l'émergence de designers québécois. Toi, d'ailleurs, si je me trompe pas, tu as étudié en design de jeu. Oui. Exact. Donc, participer au DESS en oui. design de jeu dans le fond à, à Lucam, tu peux nous parler un peu peut-être de l'UDM, excusez-moi, oui, de cette, ouais. oui. euh, cette formation-là. Est-ce que ça t'a, comment ça t'a changé un peu ta vision du, du jeu en général?
2: Mais en fait, en fait, ce qui, ce, qui, ce qui est vraiment intéressant du DESS, c'est, euh, puis c'est être le cours un peu le plus rocher, le, le le moins intuitif, si tu veux, mais qui qui va vraiment t'emmener vraiment ailleurs. C'est euh, la systémique. C'est comment est-ce que tu pars d'une page blanche puis que tu vas créer un système où tous les éléments vont s'imbriquer pour en arriver à un résultat. Donc, c'est comme tu crées un gros puzzle qui va avoir qui va avoir différents éléments qui vont devoir fonctionner ensemble pour en arriver au résultat. Et c'est ça qui est vraiment intéressant du DSS, c'est que tu apprends à comprendre, à concevoir que quand tu pèses sur le Python A, bien, ça va avoir une influence sur B, C, D. Mais là, après ça, ces influences-là vont avoir d'autres influences aussi. C'est sûr qu'en en jeu vidéo, là, ça peut être vraiment l'arbre, l'arbre de l'arborescence du jeu elle va prendre une dimension épique dans le sens mm. où un jeu vidéo, c'est vraiment fait justement en fonction de durée des heures et des heures, alors qu'un un, un jeu comme normal, un jeu comme, mettons, euh, ici, c'est Pax Transhumanisme. Euh, c'est Pax... Euh... Transhumanisme, ça se peut-il? transhumaniste qui est en train de jouer, il est fait pour être ouais. à quatre, et il y a un élément de carte ici. Un, créer un jeu avec des cartes, c'est vraiment complexe, parce que, un, c'est impossible de comprendre toutes les variables qui peuvent... Comment se... les cartes vont sortir, exactement, dans quel ordre, qui exactement. va les jouer. Le, le Twilight Struggle, justement, qui, qui, qui a pris, qui a été sur le, la, le, 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 le programme de précommande de GMT pendant deux ou trois ans avant d'être produit, même quand le jeu est sorti, même après avoir été joué et rejoué, euh, les interactions avec les cartes, une fois que le public a eu leur main sur, ces, sur ce jeu-là, le, le jeu a beaucoup, beaucoup évolué, dans le sens où OK, il fallait clarifier. OK, quand je joue cette carte-là, il faut clarifier c'est quoi l'effet. Mais mm. pas juste là, ça peut avoir l'effet sur L'effet dans telles circonstances, tu joues carte Il y a vraiment un effet de cascade. Et euh, ça, je crée un jeu avec des cartes, franchement, là, chapeau. Je veux dire, ça je trouve ça vraiment impressionnant. Ben, et, euh, ouais, oui. Mais il y a Marco Putro euh, qui est ici que vous allez rencontrer plus tard, qui lui a fait un dérivé de Twilight Struggle qui s'appelle Prelude to Rebellion, qui est vraiment très très bon là. Mais vraiment, euh, je pense que Jean-François et moi on a joué dans les premières on, versions. Dans les de premières ce jeu. versions, okay. oui exact. exact. J'étais allé chez vous pour oui, euh, tester ça. Oui oui. Et tu le jeu était déjà bon. Alors ce qu'ils ont fait c'est qu'ils l'ont vraiment raffiné, ils ont enlevé quelques Quelques éléments qui, qui pouvaient rallonger le jeu, qui n'étaient pas nécessairement intuitifs, mais le produit final, il est d'une beauté. C'est vraiment très bon. Et euh, je veux dire ce qui est incroyable, c'est que c'est une compagnie américaine qui l'a produit. Je dis, mm. euh, moi, des gens que je connaisse aux États-Unis qui l'ont joué, ont dit que le jeu était vraiment très très fort. Ce qui, ce qui est vraiment agréable à entendre. Mais pour la plupart des Américains, pour eux, si c'est pas Napoléon ou la guerre civile américaine ou la deuxième guerre mondiale ça passe moins. Mais il y a quand même un, il y a vraiment un succès euh, critique, en guillemets. Parce qu'il est très bon. Parce que c'est un jeu qui est très bon, très complet. Alors, euh, ça, c'est chapeau. C'est quand même... Tu sais, le jeu a passé à travers différentes étapes, dont Jean-François et moi, on a été là au début. Moi, je l'ai refait un petit peu après, mais vraiment la la part du stack est quand même non négligeable dans le sens où ok il y a des gens qui sont prêts à venir jouer ici puis qui sont prêts à tester des jeux donc euh, tu sais euh, pour la plupart de la plupart des gens qui sont ici autour de la table et je suis pas mal sûr que ça vous concerne tous les deux aussi on a au moins une centaine de jeux à la maison hmm. ok c'est ouais, quand même euh, c'est conservateur comme euh, ouais comme chiffre comme chiffre <rire> alors on est prêts à prendre un samedi où on dit hey yes ça je vais pouvoir jouer mais on va aller tester un jeu. On ne sait même pas si le jeu va sortir. On sait même pas si bon. ça va avoir <rire> Exactement. Mais on va le faire quand
0: même. c'est cool la ouais. passion. Puis ben, je suis content que ça revienne beaucoup sur le sujet à quel point c'est une communauté qui encourage les créateurs d'ici. Absolument. Euh, souvent, les gens sont justement très ouverts à vouloir essayer des jeux. Puis ouais. ça... En fait, c'est totalement inusité par rapport à une communauté de wargamer. Euh, okay. <rire> en même
3: temps, c'est le meilleur public. hein C'est eux qui vont donner les meilleurs commentaires sur ton proto, c'est eux qui vont t'aider à aller dans la bonne direction. Ouais, puis, parce que c'est euh... pas des
0: gens qui sont très gentils à la base. Enfin <rire> comme ils ont pas peur de dire la vérité. Euh, c'est des gens qui ont du vécu, qui connaissent la vie, puis. Mais tu sais pas parce qu'on
2: te crache dessus qu'on est méchant, premièrement. Non, ça, c'est vrai. Dans <rire> certaines cultures,
0: <rire> c'est un signe de respect.
2: Oui, absolument. Puis <rire> toi, tu dois être beaucoup respecté ici à Montréal. Ouais, oh, à Montréal, <rire> je suis bourré de crachats. <rire> <rire> euh,
0: ben, euh, je pense que, qu'on a bien couvert quand même ce qu'est le Stack Academy. Euh, Marc, juste quelques informations sur, là, tu nous as parlé d'un gros stack qui s'en venait oui. euh, si les gens veulent vous suivre veulent se joindre à cette communauté là c'est quoi un peu la, la démarche oui. à faire là? en
2: fait le plus simple vraiment c'est euh, de trouver euh, stack academy de Montréal euh, sur la page, sur Facebook c'est une page privée parce qu'on voulait pas euh, au début c'était pas privé puis on avait plein de spam c'est qu'on a dit on va mettre ça privé il euh, faut demander la permission pour être admis, sauf que on est 950 à peu près. Là. Oh, vous acceptez quand est même, même les gens. Oui, obligé oui. de un Même toi, qu t'es dessus. Là. Oh, Donc, et, euh, euh... Moi, j'étais dessus même qu'avant que ce soit privé. C'est peut-être pour ça que c'est devenu privé. <rire> c'est possible. C'est vraiment possible. Mais c'est ça. Et euh, C'est sûr que c'est intimidant d'aller sur une page où tu connais peu ou pas de monde. Mais vraiment, les gens sont sympathiques. Pour la plupart... Euh, je veux dire, on, on est là on, on est là pour discuter de jeu. on est là... C'est sûr qu'il y a des gens qui vont poster un truc, eh, « Écoutez, avez-vous vu, une, on a découvert quelque chose, euh, on a découvert des textes sur le, 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 sur, euh, le front S en, en 1943, on a des nouvelles données, etc. » C'est qu sûr qu'on s'informe de plein de trucs qui ont en parlent d'histoire, mais en même temps... Euh, je veux dire, il euh, y, a, y a des gens qui font vivre cette communauté-là. Je, je pourrais penser à Dominique Lauson, qui est quand même très présent sur jeu de société, euh, Jeux de société du Québec, je crois, ouais. mais qui vient sur Stack aussi et euh, qui, qui se permet de nous, nous, en nous envoyer plein de nouveautés, qui, qui nous parle de ses expériences de jeu. Puis c'est ça qu'on veut, en fait. C'est qu'on on est curieux de savoir, « OK, vous avez joué à ça, on veut savoir quest ce que vous en pensez. » Et pour ça, c'est vraiment cool... L'idée d'avoir la page privée, peut-être que c'est moins pertinent aujourd'hui parce qu'on est peut-être six administrateurs puis on peut spotter, bon, okay, euh, on peut spotter assez vite les, les messages de spam, mais on ne veut pas avoir de troll, on veut juste que ça soit fait dans la bonne humeur. Et euh, c'est sûr que c'est toujours intimidant de voir des gens qui communiquent entre eux autres. Et euh, on, a tous, on a tous des souffres douleurs. Pour moi, c'est Benoît Larose qui est juste à côté. Mais euh, ceci étant dit... Euh, je sais, il est capable de m'en donner autant que je lui en donne c est, c est, je sais, mais ça peut être intimidant mais il faut pas être gêné parce que les gens sont vraiment sympathiques oh, il s'envoie chier à tour de bras mais c'est correct oui c'est ça tout à fait et quelqu'un qui arrive dans un, un stack puis qui a pas de jeu, on va, il va être intégré rapidement. On va toujours trouver quelqu'un, on va toujours trouver une partie pour tout le monde ici. Oh, wow, et
0: puis vous avez pas besoin d'amener beaucoup de jeux parce que au stack, dans le fond, tu t'arrives là à 9h le matin, tu t'embarques dans une game, t'es pas sorti à minuit. Exactement. Fait que, de jeux ah, là. Mon
2: Dieu, tu vas te retrouver dans une game puis euh, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. C'est pour ça que les gens ont peur du stack, c'est à cause des commentaires. Simon, parce que vraiment. Simon, Simon, vraiment, je dis, mais il connaît rien mais il parle bien, tu sais. Ah, c'est beau. Chacun Comment, les gens, hein. Bon
0: pour ça. Chacun ses skills. Oui, c'est <rire> ça. Donc, ben, suivez ça sur Facebook. Stack oui. Academy, d'ailleurs, ça va être le, le gros événement le 1er ou
2: 3 mai. Ah, ok, Début mai. Début. Okay. Mai. Et, euh, en fait, euh, on a eu un problème d'hôtel, c'est qu'on va avoir, on va confirmer l'hôtel euh, très bientôt, mais ça risque d'être euh, euh, à l'auberge des gouverneurs au métro Berry. Okay. Est-ce que tu as euh, des, déjà des invités qui vont être là? Euh... Ouais, vais avoir, il va y avoir au moins Adam Starkweather. Euh, qui, qui, qui lui, vraiment, il est vraiment dans le gros design de Wargame. Mais là, je suis en train de travailler deux autres personnes qui sont plus okay. euh, plus mainstream. Alors, euh, normalement, j'essaie d'en avoir deux. C'est que Mais le deuxième est à confirmer. Mais cool. ça risque c'est un bon nom. Ce que mais d'ailleurs, Marc il est très bien
0: plugué, là dans la communauté des, des auteurs de Wargame. T'en connais beaucoup. T'es capable quand même d'avoir des bons rapports avec eux. Ce qui favorise peut-être justement ton ton l'idéologie de favoriser les joueurs, les designers, de tester des Absolument. jeux, on dirait que ça ça vient ensemble. Ben, oui, d'avoir oui. aussi des des gros
3: auteurs aussi qui débarquent pendant un Stack Academy, ah, ça, ça influence, ça, ça ben influence oui. beaucoup parce que c'est je te dirais que même en jeu de société, des auteurs américains qui débarquent au Québec euh, dans les, les conventions, euh, ouais. je peux pas t'en nommer un. Là. Non,
2: Mais pis ils sais, font ça au Stack Academy, t'imagines? <rire> C'est fou, hein? <rire> non, ben, je me rappelle euh, Jason Matthews, le premier, le premier invité qu'on a eu, c'était Jason Matthews, qui est le designer de Twilight Struggle. <rire> <Wow>. Et euh. <rire> je, me rappelle, je, me, je me rappelle que à ce moment-là, Québec n'était pas sorti euh, du Scorpion okay. masqué. Et euh, Christian était venu avec le jeu et. Jason avait joué, il avait adoré. Là. En fait, non seulement il vient pour présenter ses jeux puis jouer avec nous, puis jouer avec nous, mais en même temps il est très curieux de, de jouer à des nouveaux des, à, à des jeux de gens qui de, de créateurs d'ici. Puis il veut vraiment les jouer, les apprendre. Et en même temps il y a un peu de poule. Alors si jamais il, le jeu il l'a beaucoup aimé, il va peut-être pouvoir diriger. Euh, en fait, le diriger vers des compagnies euh, comme GMT. Euh, entre autres, Marc-Rodrigue, euh, Volko Runke, qui était venu un oui, année, absolument. qui avait joué le jeu, il a juste poussé... Marque vers GMT et mmh. finalement, GMT va, va, va l'éditer dans l'année, probablement. C'est ouais. quand même, c'est quand même cool, je veux C'est,
0: très cool, effectivement. C'est toujours inspirant de voir des auteurs, pis d'avoir, quand un auteur reconnu
2: teste ton jeu, te donne des commentaires, ça a leur un poids hein,
0: qui, qui, est vraiment plus grand. Est...
2: Puis ça, il y a quelque chose, quand même, de Stack Academy qui est amusant. c'est que, un, un des aspects, c'est que, la plupart des war on est tous un peu toc. Puis, pour nous, les règles c'est important. Et surtout que quand tu lis un truc de 30 pages, mais à un moment donné, il faut que ça soit tête. C'est quand les gens arrivent avec leur design à un stack, puis disent que j'aimerais ça que ça soit essayé. Souvent, les commentaires vont être plus rough, mais en même temps, ça aide au jeu. C'est vraiment. Mais
0: Jeff l'avait dit tantôt. Les gens sont vraiment vilains
2: ici. C'est toi
0: qui dis ça.
3: Ah non, je pensais que c'était toi. Non, 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 c'est toi. Ok, j'étais plus sûr. Non, mais
2: C'est vilain, mais bon. <rire> que, mais non, mais On va être gentil c est... et mauvais. Non, mais c'est que c'est la vérité. Oui, sais, oui, c'est une vérité faux. très
0: le jeu pourtant c'est une simulation tout ça c'est l'histoire mais c'est quand même une mentalité cartésienne où il faut que ça fonctionne tu parlais du oui, système oui, tantôt absolument. Euh, faut il faut qu'il y ait de la logique il faut que ça marche bien il oui. soit... faut pas qu'il y ait d'ambiguïté quand tu joues pendant 8 heures à un jeu tu veux pas commencer à t'engueuler pour euh, une règle qui est pas claire parce que oui. ça peut dégénérer assez vite
2: absolument surtout euh, tu veux pas <rire> commencer un jeu qui peut durer huit heures puis après six heures tu te rends compte que chier de les, règles. <rire> les, trois, les trois premiers paragraphes on aurait pas dû faire ça <rire> et ouais, c'est toujours dommage. Et je, je parle par expérience. Ouais. Ça nous est tous arrivé. Ouais. C'est qu'on essaye d'être vraiment oh, en euh, tête.
1: Oui, ça arrive. Là. Ça, exactement.
2: Ouais. Mais tu sais, il y, y a des jeux comme euh, si on joue à Here I Stand ou à Virgin Queen, c'est quand même des jeux qui jouent à 6. Et c'est des. Même si le livre a 40 pages, en fait, il y en a 15 qui sont vraiment importantes. Le reste, mais quand on va jouer à ces jeux-là, ben là, on demande aux gens, pouvez-vous au moins avoir lu les règles, sont pas mal toutes disponibles en ligne. Ouais. Juste, au moins, les avoir lues, même en diagonale. Au moins, pour ne savoir de quoi que... ça parle. Là. Exactement. Ouais. Pour pas avoir l'air perdu. Mais en même temps.
0: Euh... Mais t'amènes un point juste là-dessus, tu étudies des jeux à six, tu sais, il y a, au stack, je me suis fait introduire à énormément beaucoup de jeux que je connaissais pas. Ouais. Parce que les gens, souvent, c'est des gros jeux massifs. Fait que les gens sont motivés à jouer ces Jeux-là. Absolument. Fait que si as pas joué et t'es comme hey, ça a l'air de faire peur, là, tu vas voir quelqu'un. Non, non, check, je vais t'expliquer le jeu. Absolument. On va jouer ensemble. Puis je me suis fait introduire justement à FIEF, à plusieurs coins. Puis c'était toujours dans le cadre du Stack Academy. J'avais jamais joué et les gens étaient quand même prêts à expliquer les règles. Tu vois que les gens, ils sont prêts à expliquer les règles. C'est pas une communauté qui est
2: très fermée. Là. Comme
0: tu dis, non, ils vont les, ils vont trouver, tu vas trouver un non, jeu non, pour les joueurs.
2: Là. Absolument. Puis tu je sais, je sais, inévitablement, parce qu'on est habitué à jouer à des jeux qui ont, qui, qui vont, qui, qui demandent quand même une cer un certain travail, c'est un certain défi. Nous, on est, plus tu le fais, plus tu es habitué. Mais si je pas, c'est comme si on arrive à jouer à un nouveau jeu, ben souvent on va être capable assez rapidement de s'aiser. Et je pense que la plupart des gens qui viennent au stack, c'est vraiment, tu sais, on parle de Wargamer, on parle de, mais c'est vraiment des gens qui sont passionnés. Ouais. Et, euh, et ça veut ben, veut pas ça se transmet cette passion-là il y a des gens qui viennent pour la première fois qui sont là wow c'était ça puis il y a des gens il y en a un juste à côté qui David qui lui a découvert Stack euh, au mois de septembre là, je veux dire Québec, et, est euh, récent, il est là oui. euh, il est là tout le temps maintenant là. je veux dire c est, c est, puis il vient de Sherbrooke c'est oh. comme, c'est pas... Euh... Wow. Non, non, mais ce, ce que je veux dire, c'est que... Euh, moi je suis tout seul dans un coin sur son téléphone. Oui, c'est ça. <rire> <Un peu plate. rire> moi, c'était juste les trois premières fois. Là, là il joue, enfin. Il faut qu'il se oui, exact. Oui, c'est ça. Euh, euh, euh... ben, c'est très cool, fait qu'on vous
0: encourage fortement à aller voir ça. C'est une communauté vraiment de passionnés. Je pense que c'est le bon terme. Ouais. C'est une communauté de joueurs. Il n'y a pas de compagnie qui sont là, ici, pour euh, faire de la représentation. Bien entendu, es dans les gros stacks, il y en a un peu plus, mais c'est une, co une, une convention de joueurs et ça Absolument. je pense qu'il y en a pas tant que ça qui sont exclusivement à, axés sur mm -hmm. le jeu euh, puis ça se sent ça sent
2: G, comme disait GF ça sent le wargamer ici. <rire> puis ben, en fait je veux juste en profiter parce que euh, on a vraiment eu... <rire> GF c'est toi qui disais ça là. moi je vais juste on, -ce de... tu dis. on a vraiment eu des difficultés euh, à trouver une salle, au là. début au début au début de l'année on enfin, on a signé des contrats avec une salle avec un hôtel qui euh, qui malgré le fait que ça faisait peut-être 20 fois qu'on venait... Qui qui, ont, qui, qui nous vont, ils ont fait signer un contrat où on commençait à jouer à 21h30 là. Fait, Il y marqué marqué 9h30 à minuit. Mais en ben fait, ouais. il avait marqué 9 h 30 PM. Oh, fait qu'il pensait que vous alliez venir pour 3h. Il pensait c'est ça exactement, mais qu'il nous chargeait le, le prix de la journée là. Oh. Alors euh, ben, on s'est vraiment retrouvé euh, mal pris puis mais euh, je voudrais ça remercier au moins Simon Vignot parce que il était là, jeu, là la là. dernière fois et à la société Jeux. et euh, il nous a dit on a de la place et que là on a pu quand même se transbahuter ici la dernière fois. On a décidé de revenir encore et c'est vraiment agréable. C'est un bel endroit pour jouer, il y a des bonnes tables. Puis euh, le staff est presque sympathique, en fait. Maintenant qu'ils ont sorti du plancher, euh, celui qui était là la dernière fois. Le gars a les longs cheveux et la barbe. Exactement, mais <rire> c'est vraiment très agréable. C'est vraiment. de qui vous Donc, ben, juste
0: pour, pour nos auditeurs les plus fidèles, remarquez que l'histoire qui vient d'être racontée, et absolument la réalité si on compare à, à Poké Game. Euh, <rire> alors pourquoi est-ce que Marguinette est devenue diabolique et evil et uh, a décidé de contrôler le monde des Poké Nous, on ment pas. Hein, fait que, euh, <rire> pensez qu'on dit bien de la merde, mais tout est vrai. Euh, ben, super Marc pour un moment. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Ça, ça me fait plaisir. Euh, Oui, ça ne va rien changer à ton titre. Merci. Euh, <rire> le non, démon. Je tiens. Ben, euh, Belles ébouts en personne, le mangeur de technicien, c'est bien entendu
2: Marc euh, Guénette. Vous, vous êtes au courant que ma prochaine certification, ça va être mangeur d'animateur, ça que?
0: Oh shit! <rire> ok, bon, on va être. On vous temps.
2: invite pour la convention.
0: <rire> <rire> euh, ben, en tout cas, euh, à date, euh, on aime beaucoup notre expérience ici. Je pense que si
2: l'invitation est là, on va revenir. Ça, c'est certain. Ben, pour la convention, c'est sûr qu'on pourrait vous faire une place. Ça, ça serait vraiment ça serait, agréable, ça serait intéressant. Puis ouais. Vous auriez. Probablement des designers qui, qui vont parler anglais, mais euh, ils ouais, vont. Vous êtes capable Vous pouvez parler anglais Ok. Euh... Il, a, il va y avoir un chinois aussi. C'est du mandarin. Ah ben
0: ça, on a notre traducteur personnel, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Ouais, exact. Fait Et... que ça, on est correct pour ça. C'est bon, c'est vrai. <rire> J'avais pas pensé. Ah, tu pensais qu'elle allait nous avoir? Ah hein? oui, c'est vrai. vrai. On va mieux. Oh 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 oh. On va euh, mieux. Mais... Il va Alain, d'ailleurs. Euh, euh, il va
2: très bien. Il oui. va très bien.
0: <rire> euh... Et là on a un nouveau euh, un nouveau type de segment qu'on fait avec nos invités, oui. on les invite à nous amener un sujet. Euh, oui. Un sujet que nous on sait pas c'est quoi. Fait que là tu vas nous surprendre avec un sujet et on va euh, on va en parler euh, le temps que ça dure euh, 10 12 15 minutes, une heure. Mais, Comme
2: tu le sens, on va te laisser nous introduire le sujet. En fait, le, mon, mon sujet, ça va être plus euh... En enfin, fait, une question, en fait, oui. je me pose toujours la question à savoir qu'est-ce qui est le plus important dans un jeu. Est-ce que c'est l'aspect simulation ou est-ce que c'est l'aspect jeu? En fait, l'aspect ludique. Oh. Et là-dessus, moi, je me pose... C'est Mon questionnement est toujours là parce qu'il y a, y a des jeux que je reconnais qui sont des simulations qui peuvent avoir l'air très intéressants, mais d'un point de vue jeu, sont vraiment nuls. Inversement, il mm -hmm. y a des jeux qui sont vraiment juste des jeux, mais qui racontent absolument rien. Et euh, cette, cette question-là, en fait, je parle à des gens qui sont créateurs aussi, euh, des créateurs très humbles qui refusent de parler de leur projet. Mais ceci étant dit, euh, je, je trouve que c'est une question vraiment intéressante à poser. Parce que chaque jeu, en quelque part, c'est un casse-tête. Sauf qu'il y a des casse-têtes qui vont être plus immersifs que d'autres. Et pourquoi est-ce qu'un casse-tête est plus immersif que l'autre? Souvent, ça va avoir un lieu avec l'aspect thématique, l'aspect simulation, l'aspect euh, narratif. Et cette partie-là, pour moi, c'est vraiment une partie qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que j'aime ça jouer à un coin? Ben, Pourquoi j'aime ça jouer à Gandhi? Parce que dans Gandhi, des fois, je suis pro on, on me propose des dilemmes que je peux vraiment voir, que je, que je peux concevoir dans l'histoire. C'est une simulation. exactement. Alors que je suis quand même en train de jouer un jeu. là. Alors que si je joue à un autre jeu, là, j'essaie de passer... Je pense à El Grande. Magnifique jeu, mais... El Grande, c'est un casse-tête qui est très mathématique. Ouais, ça n'empêche ça, qu pas que ça, 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 ça c'est un excellent jeu. Et ce jeu-là, il doit avoir pas loin... De, il y a plus que 20 ans. Et je l'ai encore, et j'y joue au moins une fois par année. Au moins. Et euh, je le joue avec des amis qui l'ont acheté bien après, que euh, les dizaines d'années après qu'il soit sorti, parce qu'ils aiment beaucoup ça. Mais par ailleurs... C'est deux expériences de jeu complètement différentes. Il y en a une qui est complètement rationnelle, alors que l'autre va vraiment t'emmener vers « je raconte une histoire ». Il y a un jeu qui est vraiment fantastique qui s'appelle Combat Commander. C'est mmh. un petit jeu. C'est vraiment un, un, petit jeu. un petit jeu. Un oui. petit
0: jeu. Il y a juste 45 pages non, de en fait, règles. Il y a, il y a, le le a à peu, peu près 16, 16, 16 pages 3. de règles.
2: Et <rire> les règles, c'est probablement parmi les mieux écrites de tous les wargames. Il y a zéro errata. <rire> <et> <rire> on, zéro. on discute des... oh, Il y a zéro errata. Wow, il y a un, un des... paragraphe de d'erata même pas. Je veux dire, il y a des héros oh, qui ont ça. Il y a un paragraphe d'erata même pas. Écoute, veux-tu que je sorte des héros puis on va aller chercher des jeux il y a des, des très bons jeu qui ont des Ça Ceci étant dit, Combat Commander, en fait, c'est un jeu où il hein, ne faut pas être fri. Si, si on si n'aime si pas la chance, on oublie ce jeu-là. Par ailleurs, c'est un jeu d'escarmoche. C'est euh, des squads qui affrontent un autre squad. Euh, les conditions du victoire vont changer pratiquement à chaque partie. Et, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aller chercher notre objectif personnel. Et c'est un peu comme si on faisait un film, dans le sens où c'est un jeu à moteur de cartes, et on va bouger, on va tirer, on va se cacher, on va essayer de se rallier, on va essayer de sortir de la carte, on va essayer d'éliminer les adversaires. Et il y a des renversements de situations incroyables. C'est un jeu qui est très Hollywoodien dans le sens où... Cinématique. Peut, absolument, absolument. Et, et à cet égard-là, on peut faire quatre parties, une à côté de l'autre, le même scénario, même euh, quatre tables différentes et on va avoir des résultats aux antipodes. Okay. Et c'est ça qui rend le jeu intéressant parce que même si j'ai joué une partie puis je me suis fait blaster, je peux jouer une autre partie avec le même squad, le même perso, même les mêmes conditions de victoire mais je vais avoir un résultat complètement différent. Et à cet égard-là, ça je trouve ça vraiment fantastique. De l'autre côté, jouer à je, je prends être Grande, mais ça pourrait être beaucoup d'autres jeux. Euh, là, on arrive à un point où ce que là je peux pratiquement calculer à peu près tout ce que je vais faire à mon tour, sans compter qu'il peut y avoir des éléments bizarroïdes comme Jean-François qui va venir complètement casser mon party. C'est mon genre. Euh, absolument. <rire> Pas parce qu'il va gagner, c'est juste parce qu'il peut le faire. <rire> Alors. Euh... <rire> non, non, mais c'est ça. Je veux dire quand... cette partie-là, ce par rapport au jeu simulation euh, versus... Euh, Qu'est-ce que j'avais dit? Simulation versus... Lu, le côté euh, ludique, ludique C'est ce genre de truc qui m'intéresse vraiment, qui m'interprète. Et plus je joue à des jeux, et plus je vais aller chercher de l'expérience immersive. En vieillissant, c'est ce que je vais chercher. Euh, tu sais, si je joue à Terraform J'aime ça jouer à Terraforming Mars parce qu'à chaque partie, il va être différent. Mais en même temps... Les cartes vont me raconter une histoire, les cartes vont me permettre de… OK, ce tour, cette partie-ci, je vais être obligé de me concentrer sur cet aspect-là de terraformer Mars. Euh, alors qu'à El Grande, je vois moi moins, moins ça. je vais juste essayer d'optimiser tout le temps, tout le temps, tout le temps, le mieux que je peux faire. Souvent en essayant de bloquer les autres, ou pas. Je veux dire, ça dépend exactement… C'est cette partie-là m'intéresse vraiment beaucoup. Je ne sais pas qu'en tant que designer, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, Jeff, je vais te laisser euh, bancer ben, là-dessus.
3: Ben, C'est une bonne question. Puis en fait, ça, pour moi, ça fait écho en fait à, à ce qu'on… « Wargame <rire> ». Non, mais je vais dire plus au, dans le jeu de société, quand on parlait de Euro versus tu sais, euh quelque chose qui est de moins en moins, mettons, présent où euh, on dirait que les deux genres ont tendance à, à se mixer, mais d'un côté, tu as les jeux Euro que tu te fous de la thématique, mais que les mécaniques, il faut que ce soit le fun, il faut que ce soit bon, il faut que ce soit solide. Puis de l'autre côté, où tu te fous un peu des mécaniques tant que c'est… Ça, ça fait passer le côté histoire puis tant que mais là de plus en plus j'ai l'impression que les jeux rassemblent les deux tu sais il y a plus genre ouais. tu peux plus te dire que je vais faire un jeu juste mécanique puis ça va faire un buzz tu sais puis inversement juste un jeu thématique avec des mécaniques pas très bonnes, puis que ça va faire un buzz. Non, les meilleurs jeux, ceux qui ressortent le plus, c'est ceux qui sont capables de mieux faire le pont entre ces deux mondes-là, entre ces deux visions-là, puis j'ai l'impression que ça se rassemble de plus en plus. c'est Avec les Legacy, avec tout ce qu'on voit, les, euh, les jeux à utilisation unique dans une jeux de société, ben, on voit que la, la présence du thème est importante, mais sans euh, négliger le côté
2: mécanique et le côté ben, ludique du jeu, là, justement. Là. Ouais, mon dernier grand coup de cœur, et c'est j'aurais jamais même pensé que je pourrais aimer ça, c'est euh, euh, Arkham Horror, le Living Card Game. Ouais, okay. La mécanique du jeu, euh, je, c'est tout simple en fait, mais en même temps euh, moi je le joue juste à deux, je sais pas j'ai jamais vraiment fait d'autres configurations et euh, c'est vraiment fantastique. Là. Un, j'aime pas vraiment les jeux coopératifs et bah euh, bon, tu sais les, les jeux de l'univers de Lovecraft je, je trouve ça bien cute là mais je veux dire c'est pas quelque chose qui m'attire mais ce jeu là il est venu me chercher euh, la, 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 le côté émergent des mm -hmm. cartes ça, ça rend dingue parce que un, quand tu gagnes une fois sur trois t'es heureux tu pars à taverne puis tu finis la taverne. là je, je trahis mon âge tu vas au bord du coin et, euh, <rire> et, et et tu dis ok c'est correct, j'ai réussi ma campagne, moi je peux comme je peux abandonner, je peux déménager en Ontario, j'ai plus de challenge. Alors euh, <rire> oh. <rire> Mais en même temps, je veux dire comme la plupart du temps je retrouve je reviens chez nous puis je suis obligé de retourner chez le dentiste le lendemain tu sais, oh, Parce ouais, que j'ai mal
0: ah, non c'est. <rire> ouais, je sais ben... que c'est pas pour tout le monde. Ben non, c'est pas pour tout le monde, je comprends l'attrait de ce jeu-là. Euh... Un des, des points, j'essaie de voir justement qu'est-ce qui fait le, le pont entre les deux. Parce que moi, je suis quand même du côté de Jeff. Qu'est-ce que tu dis? À notre époque, je pense que le, le, le mix des deux est ce que les joueurs ouais. vont rechercher. Tu veux une expérience qui est immersive, qui est complète, qui ouais. raconte une histoire, qui est narrative, mais en même temps, tu veux des mécaniques qui sont modernes. Tu veux ouais. que ton jeu soit intelligent, tu veux qu'il soit bien fait. Tu veux mm. que si tu gagnes, aussi que tu perds. Qui ait eu une raison derrière. Ouais. Ce n'est pas juste une histoire qui te soit racontée. Mm -hmm. euh, dans le cas d'une histoire, euh, c'est ça. Mais euh, une chose que moi, j'aime particulièrement dans les jeux, c'est ce qu'on va appeler euh, l'histoire émergente. Donc, un jeu qui laisse la place aux joueurs okay. d'inventer leur ouais. propre histoire. Ouais. Donc, le jeu, oui, raconte une histoire, mais assez sommairement. Il ne va pas t'écrire des mots nécessairement. Il va te permettre à toi d'inventer euh, un peu de, de rajouter ta couche historique sur qu'est-ce qui se passe mm. de dire ok là moi je fais ça mais dans là tu racontes qu'est-ce que ton personnage fait qu'est-ce qui se passe et je trouve que là on dirait que c'est l'apogée de cette expérience-là parce que tu as la vraie histoire qui a ra racontée par le jeu, mais tu ce que tu inventes par-dessus, la symbolique oui. que tu viens rajouter sur les actions. Tu es capable de t'approprier oui. l'histoire puis de, de créer avec l'histoire dans la même direction. Exact, et c'est qu ça qui va rester au final. T'sais, moi, je repense à des parties, t'sais, diplomatie est un exemple parfait, ah. où le jeu raconte une histoire, mais en réalité, l'histoire qu'on se raconte en tant que joueur ouais. reste, et j'ai des parties précises, une partie, une partie de dominant species où j'étais les insectes, mais j'avais juste commencé à m'appeler euh, le conseil diplomatique des insectes et c'est resté à chaque fois que je vois les gens avec qui on a joué cette partie-là, ça revient puis le conseil diplomatique des insectes est là. Donc c'est comme de créer euh, sa propre mythologie autour d'un jeu. Je trouve que ça c'est là que le jeu devient le plus existant. Bien entendu, c'est pas tous les jeux qui peuvent faire ça, mais je trouve que quand le jeu peut le faire, c'est c'est encore mieux là.
2: Okay. ben dans le cas de Dominion PC je trouve que c'est vraiment il y a vraiment un côté quand même très immersif là on pousse des cubes là c'est juste des cubes, de juste bois, des cubes mais t'es un insecte <rire> je mais ben, toi toi je dis c'est même pas un rôle de composition dans ton <rire> cas mais ce que je veux dire c'est comme tu bon, ouvert la porte hein. bon, ouais, alors euh, <rire> c'est pas du tout un rôle de composition effectivement mais je veux dire comme on pousse des cubes là mais en même temps l'histoire qu'on raconte est quand Et même forte très présent et ça c'est vraiment mais vous étiez là je pense la fois qu'on avait le fait tournoi, le tournoi de... mais oui oui, mais oui, oui. Mais oui on était le le tournoi écoute la, la personne qui avait gagné le tournoi avait gagn... on avait joué trois parties mais dans la Pierre partie. Rickman hein, d'ailleurs il un... avait gagné les trois
0: parties il a gagné les trois parties, gagné les
2: trois parties. C est... C est ça là trois gagner trois games en le... trois le la, même journée. Journée. la même journée la journée ouais. euh, oui, c'est ça <rire> faut que tu le fasses faut que oui tu oui c'est ça
0: oh, non c'est assez unique
2: ben évidemment, il a, comme je disais, il a dormi deux jours après, mais c'est quand même… Euh, ah tu sais, ouais, et ça. puis il a
0: triché, bien entendu. Oui, mais... évidemment.
2: Ah, ça, ça, ça c'est votre partie. Moi, je la connais pas celle-là. Ah, OK. Ouais. Non, mais l'homme serpent, il est reconnu pour cacher des
0: cubes dans ses manches. Ah oui? Ah, OK, c'est bon. bon en tout cas.
2: Okay. Ah, c'est euh, un homme serpent. Euh, il y a Belzébut, un homme serpent. Ouais, il y a, il y a plusieurs okay. gens différents, là, mais okay, c'est euh, ouais, bon. l'homme serpent. On n'a pas parlé okay. souvent, en fait, de l'homme serpent. OK. Mais ben euh, là, on en, on en profite. Là. Il y a-t-il d'autres choses que vous aimeriez partager à son sujet? Euh, non, 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 <rire> pas maintenant. J'ai trop peur des répercussions. Mais euh, là, là, je commence à, à me sentir
0: un peu mal à l'aise parce que on parle de wargame on rencontre des gens qui font des wargames, puis tout ça, puis on parle de, de l'histoire que ça raconte. Et j'avoue que là, j'ai tellement le goût de jouer à un wargame, parce que je me suis dit hey, l'histoire est tellement bonne, c'est de la simulation, c'est calqué sur la réalité, ça a tellement plus de profondeur qu'un jeu normal. Euh, en tout cas, je sais pas, Jeff, si un peu ce sentiment-là qui émerge en toi? Ou... Ben,
3: c'est sûr que c'est que moi, c'est un côté quand même que j'aime beaucoup, là, de pouvoir jouer à un jeu qui est fort mécaniquement et d'avoir une euh, un côté euh, ben, histoire. L'immersion, oui, pour moi, ouais. est, je viens du cinéma, donc pour moi, l'immersion est vraiment importante, oui. donc être capable de se mettre dans le jeu, puis de, de se projeter dans le jeu. Euh, D'ailleurs, euh, ben, d'une certaine façon, Twilight Struggle, c'est dans mes top jeux. Hein, ce n'est ouais. pas pour rien parce que, ben, justement, ici, c'est un bon jeu de simulation en même temps qu'il raconte l'histoire où on réécrit l'histoire euh, avec des éléments. Ben, évidemment, euh, en, en aimant ce jeu-là, ben, je me suis beaucoup informé ouais. euh, sur le Ça fait comme un sujet. double
0: effet. Hein, tu aimes ça, tu joues au jeu, tu t'informes mmh, plus. C'était déjà un thématique qui m'intéressait. Le
3: jeu m'a intéressé encore plus. Pis, bon. Euh, c'est ça, puis ce qui est intéressant, c'est que plus tu connais l'histoire, plus tu tu relates avec les cartes, plus les cartes font du sens, puis plus, euh, justement, ce côté histoire-là, euh, pour moi, c'est toujours un moment important quand Van Brant est pris par soit les, les communistes ou les Américains, tu sais, c'est <rire> euh, quand même un moment assez charnière dans, dans l'histoire réelle, mais euh, dans l'histoire aussi du jeu… Euh, ce que la, 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 la problématique souvent des jeux de simulation là, quand je parle de quand je pense en conception de jeux de société, c'est que souvent c'est justement trop lourd, trop complexe, trop long. Ok Ça c'est des contraintes, peut-être un peu plus liées aux jeux de société dans la mesure où le jeu de société là, quand tu dépasses le deux heures et demie, tu commences à être dans les jeux assez ouais. massifs, euh, même que j'ai l'impression. Il y a une tendance à vouloir réduire la durée de jeu plus en est que tu dépenses un certain demi, nombre de règles. Aussi, exactement. Donc, euh, si tu t'adresses à un public plus de board gamer, il y a une limite à quel point tu peux ouais. euh, aller euh, à ce niveau-là. Euh, là, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais moi, je pense à, à ce qui n'est pas du tout un jeu de simulation, mais à Wingspan. Dans le sens ouais. que Wingspan, c'est un jeu quand même qui a tendance à, à avoir mis. Beaucoup d'informations dans le jeu, mais qui a pas overloadé le jeu. D'une certaine façon, c'est, je trouve que quand je vois des nouveaux créateurs, des gens qui veulent faire des jeux de simulation, ils ont tendance à vouloir tout mettre dans ouais, le jeu. Ça, ouais, ça, hein? là, le problème, ben, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses, il y, a plein, il y a plein de choses qui sont pas si relevant, qui sont pas si importantes, ça fait que c'est complexe, tout ça. Donc, c'est quand même une, une ligne qui est difficile à suivre, à mon, à mon avis, peut-être plus pour la partie jeu de société à cause de toutes ces contraintes qu'on se donne, alors que le, le jeu, euh, le wargame, permet ça, parce que faire un jeu de 4 heures, un wargame, c'est normal. Si tu joues à un coin, on, je ouais. m'attends pas à ce que ça dure moins que 6 heures ouais. avec l'explication des règles, puis euh, tout le jeu, ouais, tu sais ouais. je m'attends à ça. Mais euh, je sais aussi que ça va me donner un niveau d'immersion, au niveau historique que j'aurais peut-être pas ouais. dans d'autres jeux de société. Ouais. Donc c'est sûr qu'il y a un attrait vraiment fort euh, aussi à ce niveau-là. Après, ben hein, comme on... Comme on sait, euh, jouer des jeux de 6 heures, c'est difficile. Euh, c'est pas tout. C'est les jeux qu'on qu a de la misère à sortir. C'est pour ça que des vous événements au stack ici, il ouais. faut venir au stack ou ouais. à d'autres événements comme ça. Mais il faut le prévoir, ça se bouge ouais. avant. Ouais. Quand tu fais une soirée de jeu chez vous, ben tu généralement, sors tu sors Wingspan okay. ou tu sors ouais. d'autres jeux qui sont jouables en une heure et demie, deux heures, puis qui sont explicables ouais. en 30 minutes ou moins. Euh, donc c'est ça un peu le, la problématique est-ce que on, les deux mondes seraient capables de, de se rapprocher un petit peu plus continuer à, à mettre des aspects de simulation mais tout en essayant de ne le rendre pas trop lourd, pas trop euh, de règles puis pas trop de contraintes à ce niveau-là euh, pour moi le, le travail de Wingspan a été de prendre beaucoup d'informations et d'en mettre beaucoup dans le jeu mais que ça soit pas overload, dans le sens qu'il euh, y a plein d'informations que tu vas pas avoir à regarder si t'as pas une carte qui te dit regarde cette ouais. information-là. Tu sais. Mais elle est là, tu sais. puis c'est vrai en plus, c'est pas inventé, c'est de est l'information qui est, qui est basée sur la réalité. Donc euh, je pense que c'est ça, il y a un pont qui se fait, mais oui, c'est sûr que euh, j'ai bien envie de rejouer à Cuba Libre, d'essayer d'autres de d d euh, coin Series. D'ailleurs, euh, le le jeu à trois euh, que tu beaucoup. Euh, Churchill. Churchill. C'est un jeu, ça m'attire tellement beaucoup au niveau de, de justement comment tu réinventes le fait qu'on est dans Wargame, mais en réalité, on est tout ensemble. Oui. Compte, oui. Comment tu réinterprètes mmh. un peu ces, ces jeux de guerre. Euh, mmh. C'est super intéressant. Mais la,
2: la, la contrainte du temps dont tu parles, c'est une qualité, c'est un défaut dans le sens où la qualité, c'est vraiment... Si acceptes de jouer pendant 4 à 6 heures à un jeu, tu vas être, tu vas être dedans, si, C'est ça. Si t'es pas dans un flow, si t'es pas vraiment immersé dans le jeu, ça, ça risque d'être long. Ceci étant dit, de l'autre côté, c'est trouver 4 heures à 6 heures pour jouer à un jeu qui va jouer à quatre, où tout le monde va être à peu près égal. Ça veut dire, ça demande qu'il faut que tu connaisses les gens qui vont être capables de jouer puis qui vont avoir le temps Tant, en même temps que toi pour jouer à ces jeux-là. C'est vraiment quand même une contrainte. Les stacks répondent à cette demande-là. Là. Mais, mais je regarde, euh, j'ai joué à On Mars cette semaine pour la première fois. Mmh. Et là, je me dis, « OK, c'est très bon. » Je veux C'est bon, ça fonctionne. Euh, » Sauf que là, on n'est plus dans un jeu qui dure une heure et demie. C'est un jeu qui va durer la soirée au complet. Okay. C'est un, un jeu qui qualifie très bien pour venir jouer à un stack. Tu dis, « OK, on va faire une partie. » Pas de contrainte de temps, si on veut, on peut sortir aller chercher un lunch, mais ça va durer quand même un certain nombre de ouais. temps. Là. Et là, on n'est pas loin du coin. Ben, on, on, va, on va aller vers deux, trois heures, ouais. trois heures et demie. Ça Moi, je joue avec quelqu'un qui peut, qui, qui peut prendre beaucoup de temps à non, jouer. Non, ça, alors, terrible. Ben, en fait, c'est pas tant que il. C'est tu sais, moi j'ai un TDA, lui il a un TDA aussi, c'est que quand on se rencontre puis qu'on joue ensemble, ça fait ça fait des trucs intéressants là. Un jeu de 30 minutes de 3 Vous ans, savez, c'est comme Squirrel, squirrel. ». Okay.
0: <rire> euh, vous parlez de ça puis il y a une chose qui me revient en tête depuis tantôt quand on parle de côté narratif qui vient retoucher qui permet aux gens de s'immercer plus, c'est euh, les jeux de franchise. Fait mmh, donc, l'exemple, oui. mettons, quand tu prends un jeu, on pense, mettons, à Marvel Champion, qui est un petit jeu de cartes assez simple, somme toute, qui est assez populaire, principalement, selon moi, dû au fait que tu racontes une histoire que tu connais déjà avec des personnages que tu connais. Oui. Donc, tu viens dès le début. Créer l'immersion. Euh, un des, des bons exemples aussi pour moi, c'est deux jeux plus gros, là, mais c'est War of the Ring, donc de, le ouais. jeu de Seigneur des Anneaux, et euh, Star Wars Rebellion. Ouais. Donc, déjà, euh, c'est des jeux qui sont d'une durée peut-être plus de deux heures, on n'est pas dans le quatre heures, mais les gens connaissent, quand tu connais la franchise, tu connais l'histoire, ben, ton immersion est tellement grande parce que l'histoire que tu racontes, tu la connais vraiment bien puis tu es directement dedans, en fait. Mm. Euh, donc oui, c'est vrai, c'est vrai.
3: Puis, euh, ben, je pense qu'il y a une tendance euh, oui. depuis les, les dernières années de d'avoir des jeux de licence. Il y en a de plus en, oui, en plus. Oui, oui, oui. Pour faire attention, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont mauvais aussi. Oui. Euh, ce que je trouvais qu'au début quand j'ai commencé, je trouvais que les jeux de licence étaient très bons. Oui, absolument. absolument. Euh, je trouvais que c'était vraiment pas fait beaucoup, par des bonnes hein. compagnies. Il n'y en avait pas beaucoup au début. C'était surprenant. C'est ça, exact. Et là, j'ai l'impression qu'avec bon, la frénésie qui et
0: tout, ça c'est... Euh, ouais, bon, des jeux plus... de Ninja Turtles euh, mauvais, il y en a plusieurs.
3: <rire> c'est ouais. ça. C'est plus aussi ouais. là, crédible qu'on peut... Euh, qu'on pouvait avoir avant, mais euh, ça reste qu'il y a quand même... Euh, les gens qui aiment la thématique, souvent, ils vont quand même aimer le jeu, même si c'est pour nous, les gamers, on se dit « bah ben, c'est pas un, déjà vu ou c'est un jeu pas super intéressant ben, ». Au bout de la ligne, juste à cause de la thématique, tu peux adorer un jeu. Euh, un jeu, d'ailleurs, que j'ai pas
2: parlé beaucoup, mais « Thunderbird ». Excellent <rire> jeu, bonne thématique. <rire> tu as parlé des jeux ben, Ah là, oui, c oui. OK. Mais euh, tu sais, euh, moi, c'est amusant hein, parce que tu parles de ça, les franchises... Moi, j'ai découvert Battlestar Galactica. J'ai écouté la série après avoir joué au jeu. Oui, okay, OK, OK. Le jeu, pour moi, c'est une expérience ludique fantastique. <rire> c'est tellement un bon temps investi avec six bonnes personnes. Avec cinq autres joueurs là, qui sont prêts à jouer et à y aller all-in, c'est vraiment tordant comme jeu. Mm. Puis j'ai découvert que la série, on dit non, mais c'est une série. Moi, je connaissais la série des années 70 qui était vraiment acheté aux poubelles. Alors euh, là, je dis OK, je correct, je vais l'écouter et je, je, je suis tombé sur le cul dans le sens où euh, OK, mais il y a encore de la science-fiction, mais de la, de la science-fiction à l'esprit littéraire qui se fait à la télé, c'était vraiment impressionnant, j'étais vraiment impressionné et rejouer au jeu après, là tu dis mon dieu, quel travail de design. Quel travail Quel hein? travail de non, design. Les personnages, les scènes, leur ah ouais, effet, comme absolument. ça fait du sens, ça fait tellement ouais, ouais, ouais. sens. Là on, là on est vraiment dans l'immersivité là ouais. et ça c'est vraiment vraiment top. J'aime beaucoup ça. Mais je, je retrouve ça quand je fais un wargame. Mmh. Si je joue à un jeu, si là je suis présentement, je, je, je représente la faction de Gandhi euh, à Gandhi. Et euh, là, vraiment, moi, je suis obligé de penser en fonction de OK, il faut que je mette des, des protestations partout. Il faut que je suis une faction non-violente. Non je ne me bats pas. Ben oui, ça. Faut que je bloque des chemins de fer. C'est drôle. C'est quasiment d'actualité. <rire> Et euh, c'est vraiment ça dans le jeu. Alors. Euh, alors, tu sais, c'est ça. Mais il n'y a personne qui vient nous tuer encore jusqu'à maintenant. Ça pourrait ouais. arriver? Ben, on n'a pas de cas 47, nous. <rire> cool. Ben,
0: euh, ben, en fait, je pense que ça, ça fait aussi… le. Bon, cette question-là, on pourra en parler vraiment longtemps. C'est oui, un sujet absolument, qui est très C'est une bonne question. Euh, mais je pense qu'on Ça, ça ferait, même... ça ferait un
2: cours d'université,
0: en fait. Euh, sûrement que c'est une question oui. qui peut être très bien étudiée oui. euh, à ce niveau-là. Fait que ben, Merci de nous avoir apporté cette question-là, parce que ça continue de nous faire réfléchir pis sur comment toujours pousser les jeux, pousser le design, faire que les jeux sont oui. plus, de mieux en mieux. Euh, et ça, c'est toujours intéressant. Euh, Marc, malgré tout ce que tu nous as fait subir, <rire> euh, on te remercie quand même ah, fait de nous avoir invité et d'être venu à notre micro. Bien, euh, sinon, ben on remercie Société Jeux d'hosteler l'événement et de nous laisser ouais. euh, venir enregistrer ici. C'est toujours apprécié. Une belle boutique, très beaucoup d'amour dans cette boutique et euh, ils louent des jeux hein, aussi. La location de jeux, c'est peut-être une tendance que la plupart d'entre vous ont pas vu venir, mais je vous le dis, des clubs vidéo vont renaître de leur cendre et euh, <rire> les gens vont aller louer des jeux prochainement. <rire> c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est très vrai. Euh, prochain stack euh, début mai, donc allez suivre ça sur euh, la page Facebook.
2: Il va y avoir un stack le 21 mars. Il va y avoir une journée stack le 21 okay. mars. Et ensuite, il va y avoir la convention du 1er au 3 mai. OK. que vous venez sur la page Facebook, euh, malgré les commentaires, mais vraiment euh, dilapidoire, dilapidaire de, de Simon. C'est ça, dilapidaire, <rire> c'est-tu le bon mot? Ouais, ouais. On sait pas,
0: on sait
3: okay. pas,
2: nous. Euh, bon, ça, ça, ça. Je suis pas surpris que tu ne le saches pas. Je parlais à Jean-François. Ouais, euh, ouais, j'ai vu, vu <rire> que tu le regardais, Alors, euh, non, non, mais on est... En général, les gens sont presque sympathiques. Alors, euh... <rire> c'est bien dit. Les gens sont presque sympathiques. Voilà. Effectivement, c'est bien dit. Donc, on, euh,
0: G... on tolère. Ben, c'est vrai qu'ils nous tolèrent, hein. <rire> mais en tout cas, Jeff, je te laisse le mot de la fin.
3: Ok. Ben, euh, on n'a pas fini. Hein. On va continuer avec un autre invité. Euh, ben oui, c'est vrai. Instants. Moi, je pensais
0: qu'on fermait l'épisode. C'est pas fini l'épisode. Ben, ben. Non, il reste la suite. On va recevoir un invité tout à fait spécial qu'on vous présente dans quelques minutes. Exactement. Donc, on va prendre une petite pause et on vous revient dans quelques
2: instants. Ciao! Hey, merci marc Merci beaucoup pas. de m'avoir invité, puis à la prochaine. Merci. Ciao.
0: Oh, et là, et là, et là, GF, Mm -hmm. Ça fait longtemps qu'on veut recevoir cette personne à micro. On l'a reçu pendant quelques secondes une fois. C'est vrai? Mais c'était vrai. euh, vraiment inusité et improvisé. Mais là, ça fait longtemps qu'on veut l'avoir. C'est un épisode spécial, non? C'est un épisode, euh, un épisode bonus. Un à épisode à la bonus, oui. Mondial du jeu de l'Auto-Québec. On l'avait croisé là par hasard. On y avait posé deux, trois questions. Euh, C'est un, un futur doctorant. En design de jeu, pour l'instant, c'est un maître en design de jeu, euh, prof de jeu à l'U4, intellectuel reconnu parmi euh, ses pères. Et
1: il s'agit, bien entendu, vous l'avez deviné, de Sébastien Savard. Qui d'autre que Sébastien Savard, <rire> qui est reconnu par ses pères, apparemment, intellectuellement? Nice! J'en <rire> connais pas d'autres,
0: moi. T'en connais d'autres, Jeff? Non. Non, pas non. Euh, fait que, on aime ça recevoir des invités déjantés, je pense que là... On... J'avoue que
1: c'est quand même un parcours qui n'est pas, euh, pas banal, parce que euh, je sors de l'Université de Montréal, il y a beaucoup là-dedans de gens qui s'intéressent aux jeux vidéo, mais beaucoup comme phénoménologie, là, donc euh, l'objet. Oh, OK. Euh, donc, on va étudier comme l'objet qui, qui est fait déjà, mais le processus de design, comment on fabrique des jeux, ça, c'est plus rare. Peut-être parce que les gens qui veulent faire des jeux en font. Fait que ceux qui étudient comment enseigner ou comment faire des jeux, ça, c'est peut-être plus rare un peu. On pourrait parler de praxéologie ici, là, pour faire euh, des termes académiques encore.
0: waouh Je suis déjà impressionné. <rire> ouais. Fait
1: que c'est ça. Euh, puis ce qui m'avantage, c'est qu'on n'est pas beaucoup là-dedans, puis euh, parce que Grâce à ça, ça m'ouvre peut-être des portes. J'ai beaucoup de mes collègues qui cherchent des charges de cours ou qui cherchent des opportunités là-dessus, mais c'est pas mal, je dirais pas contingenté, mais tu sais, il y a des gens qui ont déjà les postes clés. Tandis que dans mon côté, c'est un nouveau domaine, il y a des choses qui ouvrent, puis j'ai été chanceux à l'Université de Montréal d'avoir ma première chance pour enseigner le design de jeu. Mmh. Je savais pas c'était quoi le design de jeu avant de l'enseigner. Fait c'est en classe que je trouve ça vraiment formateur, en fait.
0: Mais comme on dit, c'est en enseignant quelque chose qu'on l'apprend vraiment.
1: Ah oh, tu t'as pas le choix, hein? Tu te fais poser des questions puis euh, tu es largué, ben, souvent, je vais t'en revenir là-dessus la semaine prochaine. Il ouais, ne faut pas avoir peur de dire qu'on ne le sait pas. Là. Euh,
0: non, mais ça, c'est quand même une bonne qualité. Il y a peu d'intellectuels qui se permettent euh, de dire qu'ils ne savent pas. C'est toujours apprécié de voir quand quelqu'un le dit. Euh, tu peux nous parler peut-être un peu de, de ce, de ce cours-là, justement, t'es es, es parti comme une flèche là-dessus direct, fait qu'on va embarquer, on va te suivre. Euh, c'est design de jeu euh, général, c'est pas design de jeu vidéo, c'est pas design de jeu de table, design de jeu de rôle. Euh...
1: J'ai pas mal le pied dans deux institutions, donc je parlais de l'Université de Montréal, là-bas il y a des cours théoriques, il y a une majeure qui vient d'être lancée, là maintenant, qui veut un peu plus en création, fait qu'on okay. va voir, on va, on va voir s'il est capable de faire ses preuves, c'est que c'est une majeure, donc deux années, il y a des cours théoriques sur l'étude du jeu, comme je l'ai dit tantôt. Mais il y a aussi un, valet, un volet pardon, de production. Donc là, on va voir si cette formation-là est cool aussi. Euh, il y a, euh, à la base, il y avait aussi un, ce qu'on appelle un DESS en design de jeu. Donc, oui. ça, c'est en aménagement. Donc, euh, c'est mm -hmm. comme la grande école qui euh, se divise en urbanisme, en architecture, en design industriel. Et ça a l'air que le jeu est, est perçu comme un design industriel, comme un, un objet qui est pas faux à la base. On fabrique quand même des objets de consommation aussi. Mais il y a peut-être une partie aussi qui est culturelle aussi ou démarche euh, qui... qui, qui qui va de soi aussi qui est avec ses propres codes. Fait que là-bas, il y a beaucoup de professeurs qui voient le jeu vidéo ou le jeu en général comme étant quelque chose de euh, d'anecdotique de nouveau qui comprennent pas, puis avec raison, si tu as fait euh, 30 ans en architecture, puis là ils ont demande demande de devoir une opinion sur le jeu, t'en as pas d'opinion là-dessus, c'est pas obligé de t'intéresser, fait qu'il y a des petits problèmes là-dessus. Là, on se rend compte que, tranquillement, pas vite, on va avoir nos propres institutions un jour. Fait que là, mmh. en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont des postes de profs qui vont être, par exemple, docteurs en aménagement. C'est quoi ça, un docteur en aménagement? Tu dis ça au super de Noël, hein? puis là, ils vont te dire comment, ah, ben, tu fais... Euh les meubles dans la maison, hein, comme ils ça comprennent décolle. pas. Mmh. Puis moi-même, genre aménagement, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais c'est souvent le cas ailleurs aussi. Donc, les gens vont avoir des disciplines connexes. Puis après ça, ils vont dire, comme, là, mais je veux travailler dans le jeu vidéo. Puis ils vont avoir des titres à là pour euh, justifier leur truc. Alors que moi, je serais, je fais en ce moment peut-être partie des premiers qui pourraient avoir, euh, du moins au Québec, genre un poste qui a à peu près le nom qu'il veut, qu'il désire avoir. Fait que toi,
0: tu te définis, là, tu te prépares pour être un futur directeur d'institution ou quelque chose comme ça. Là.
1: Quand j'aurai les cheveux blancs, peut-être. Euh, là, l'idée, <rire> c'est euh, de... parce que là, c'est, je disais que j'avais deux pieds. Le deuxième pied que j'ai, c'est à lu donc à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Je fais pas le trajet à chaque semaine. Il y a un campus à Montréal. Eux, ils forment vraiment des, bah, des praticiens mais qui réfléchissent aussi là, mais pour faire des jobs de designer de jeu il y a une partie création artistique aussi là, pour les 3D et tout ça mais euh, moi je reste dans le pied du design de jeu puis euh, là-dessus, il risque d'avoir des opportunités, des nouveaux cours euh, pour, euh, pour enseigner le design. Et on pas, tu t'en as glissé un mot tantôt euh, par rapport à est-ce que c'est euh, des jeux de table ou autre chose. Mais hein, ben Là, on se rend compte qu'il y a des opportunités ou des, 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 des programmes qui pourraient cibler directement, genre euh, création de jeux de rôle, un premier programme là-dessus officiel, genre euh, de l'UCAP. qui pourrait exister dans un futur pas si lointain que ça. Ok. Puis ça ça c'est cool ça commence parce à que... se spécialiser là. Ouais, mais ça c'est cool parce que c'est vraiment, ça vient vraiment genre d'une jeunesse de de chercheurs là. Euh, oui. On se rend compte que tu sais là, moi j'ai mi trentaine, euh, les, les les directeurs de recherche, que, les gens avec qui je côtoie à Lucat sont dans la trentaine aussi. Il
0: y a comme un, un, un souffle de jeunesse qui vient frapper ce département là. Ouais, ou... je
1: le pense. Moi je moi je l'observe, euh, mais reste que tu sais, ça se compte sur les doigts de la main là, quand ouais. même là, les personnes là, qui sont qui sont là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de gens qu'on appelle les Game Studies. Ça ça, ça, ça va bien. On est vraiment bon à Montréal pour ça. Les, directs, les professeurs qu'on a là-dessus là, sont, sont vraiment prolifiques. Là. Okay. On peut parler peut-être de Bernard Perron qu'on salue, genre, qui est comme une personne qui a commencé les programmes ou qui a fait avaler la pilule du jeu vidéo à l'Université de Montréal. Mmh. Et, Et ça, ça juste ça euh, une
0: mini-parenthèse de le Game Studies là, pour les gens qui sont moins, euh, mettons, euh, ferrés dans le domaine.
1: Là, on ouais. parle de gens qui vont
0: analyser des jeux comme on pourrait analyser n'importe quelle œuvre. Ou...
1: Ben c'est comme un c'est c'est multidisciplinaire. C'est comme un mot genre euh, parapluie là pour amener plein de disciplines là dedans. Là, fait que c'est euh, on pourrait dire ça les, les sciences du jeu okay. au pluriel, là, Science avec un s. Fait que là il y en a une liste. Ça peut être euh, n'importe quoi là, la, la psycho, faire euh, le, le jeu éducatif, le jeu sérieux. Okay. Euh, Puis souvent le design est où avant, il était perçu comme étant une de ces affaires-là. mais se mais c'est ça? C'est ça. En fait, je pense que c'est une mauvaise lecture, parce que c'est au début les Game Studies qui ont commencé, peut-être en 2001. On n'arrête pas de dire que c'est l'année euh, zéro des Game Studies. Okay. Là. Euh, alors qu'on se rend compte que, ben, eux, ils vont observer ce que le, design, le résultat du design, en fait. fait il y aurait comme une grande école, ou une grande discipline, qui est le design de jeu, qui se divise en deux, comme je le disais tantôt, d'un côté phénoménologie, de l'autre, praxiologie. Ça, c'est ce que je comprends en ce moment, Là, en étant étudiant deuxième, première année au doc. Peut-être qu'un jour, je vais me réécouter je vais dire comme je comprenais rien. C'est beaucoup plus compliqué que ça. <rire> mais mais C'est déjà un bon début. Là, je, je maîtrise au moins ces deux mots-là sans trop tôt Fait que là <rire> Je les plug avec vous autres, euh, pas officiellement. Ça, ça, en ça, primeur. Ça, ça
0: paraît bien. Ça, ça, sérieusement, tu les prononces très bien. Euh, J'ai aucun problème à comprendre yes. les mots. Euh, tu, euh, tu fais ton doctorat maintenant. En plus d'enseigner en même temps. Ben,
1: ce qui se passe, c'est que tu sais, quand je dis j'ai deux un pied à gauche, un pied à droite, c'est que là je suis en train de déplacer mon poids plus vers l'U4 euh, pour les raisons justement de peut-être d'opportunité, de, de, de poste et tout. Mm. Fait que là, euh, ça, ça fait en sorte que faut que je redéfinisse le projet que je pensais faire. Fait que là, c'est très tôt pour me poser des questions là-dessus parce que là j'ai une idée, là je capote. Là, mon Meyer Briggs me dit que quand tu commences un nouveau projet, tu es vraiment excité, mais je le sais d'avance que quand ça va faire plusieurs mois que je vais être dedans, là, hop, je vais commencer à être un peu tanné. <rire> fait que là. Euh, c'est peut-être pas sur le sujet de d'autres que j'aimerais ça vous parler aujourd'hui, puisque j'avais un sujet en tête. Ok, avais un sujet en tête. Euh, okay, en en sujet
0: en tête. Toi, Jeff, t'avais-tu par contre quelques questions avant ben, sur sa, sa vie? Là. On veut ben savoir ce qui l'homme devant nous. Je
3: sais, euh, je sais que tu t'es beaucoup intéressé aux jeux de rôle. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu intègres dans tes cours en ce moment? Est-ce que ça, ça te, te sert en ce moment? Parce qu'on s'entend que tu donnes des, les cours que tu donnes, c'est dans un programme de jeux vidéo. Euh, mais les cours que tu donnes, dans le fond, c'est aussi, c'est pas juste du design de jeux vidéo, c'est at large en, en, en gros. Donc, est-ce que ton background de, de jeu de table, ben, de jeu de euh, jeu de rôle, t'a aidé, t'aide dans... dans euh, dans le fait d'enseigner de, ce cours?
1: Ma première année, peut-être un peu plus, parce que là, j'étais en train de monter des cours. fait que Naturellement, j'y allais avec ce que j'avais fait à maîtrise. fait que Il y avait des, euh, des, des livres que j'avais lus, que j'étais plus familier avec. Mais je me suis rendu compte vite que ben, c'était assez différent. Parce qu'en plus, ma maîtrise, même si je l'ai fait dans, en aménagement, là, euh, je ne comprenais pas exactement encore c'était quoi le design rendu là. T'sais, je ne l'avais pas encore enseigné. Okay. Que, euh, Comme tu dis, tu l'apprends en l'enseignant. Exact. Fait que là je, je relis mon mémoire aujourd'hui. Je me rends compte qu'il okay, était intéressant parce que je m'étais intéressé au phénomène des, euh, de la technologie et du jeu de rôle. Là. Tout ce qui a rapport avec Roll20, Fantasy okay. Ground, ouais. les jeux qui jouent je à Donjons Dragon avec son cellulaire, ces trucs-là. Ça, c'est nice, mais j'ai pas vraiment fait de projet de design avec ça. Tu, je faisais juste, encore une fois, regarder de la phénomologie de jeu euh, de, de rôle. Fait que finalement, pour répondre à ta question, non, ça me sert pas, euh, pas vraiment. <rire> puis même que j'ai peut-être un cours de, peut de trois heures où est-ce que j'ai J'apporte des, des notions par rapport à le, le, le design narratif, t'sais. mais au-delà de ça, euh, plus ou moins. Euh, à l'UCAT, par exemple, on a un cours qui s'appelle design de jeux non numériques. Donc là, mmh. ça peut rentrer là-dedans. Le jeu d'évasion pourrait rentrer là-dedans. Sauf que là, la mouture qu'on y a donnée, du moins cette année, était très focus jeu de société. Okay. Euh, T'étais là, GF, euh, te croisé mes étudiants. On les amène à zone proto parce que dans la théorie de design, un truc qu'on essaye de marteler, c'est qu'il faut montrer nos jeux parce qu'on a trop le nez dedans. Il faut que les gens nous disent que faut qu'ils nous mettent notre nez dans notre pipi. Il faut pas que tes parents te disent que... Parce que tes amis vont tout valider que c'est bon. Puis la zone proto est très important pour nous autres parce que sinon, c'est les collègues puis les amis des collègues qui feraient du test. En Moi, j'aime ça les amener là-bas. Là, ils ont des personnes qui ne connaissent pas. Ils ont pas besoin d'être pertinentes. Ça donne qu'ils sont à zone proto. C'est cool. Mais juste de faire en sorte que... Les inconnus des inconnus purs déjà là c'est très formateur pour eux autres c'est les premiers cours de la première année fait que eux là ils ont subi le processus de sélection leur portfolio euh, ils sont bons ils, sont, ils ont été pris là, là, le, le, leur confiance là, est au top
0: puis là ils l'apprennent à la dure là. dans il les faut, autres, toi, euh,
1: ils se font défoncer oui puis <rire> si était bon on leur dit il ben, y en a qui sont bons il y a des bons coups quand même qui se réalisent là, ouais. mais c'est important euh, de, dès le départ quand tu veux être designer de jeu dans la vie c'est de mettre ton amour euh, euh, prop, euh, de, côté. De, de, de côté parce que le projet le jeu c'est ça qui est important euh, puis les gens ils vont pas se rappeler genre tu tu un bon designer euh, il y a deux trois ans non 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 euh, c'est pas grave genre tu peux te planter puis c'est important de le faire puis là dans la deuxième année je les ai encore puis là ils ont là, fait des pitch là leurs jeux sont pas sélectionnés puis là ils sont tous en train de décapoter pour telle et telle raison <rire> nous autres ça fait notre affaire parce que on veut on veut les habituer à des mauvaises à la vraie nouvelles. Vie, ouais.
0: OK, ben c'est une belle philosophie quand même. Là. Surtout dans le monde du jeu de table, on n'arrête pas de dire et redire. Le jeu de table se fait en fonction des tests que tu vas faire. Puis pratiquement, un test peut changer un jeu au complet, tout dépendant de la pertinence des commentaires que va donner le testeur. Euh, des fois, tu te retrouves face à un testeur qui va donner un commentaire qui va changer la direction de ton jeu pendant des années. Fait il faut, faut, faut faire ces tests-là, il faut se pratiquer à faire des tests aussi. C'est très important. Euh, ben là, je vois, je vois que t'es excité d'aller dans, dans le sujet. Est-ce que, est-ce que ton update d'ordi est prêt et tout Non,
1: mais... non, j'avais des notes. Fait que je vais falloir que je aille euh, de mémoire. À aveugle, euh, un mais c'est euh, correct. Juste le, le fait, c'est un processus aussi d'une manière d'apprendre. si je faisais juste comme lire puis réfléchir, euh, je, je, je moins en mémoire. Tandis ah. que là, de la voir taper hier soir, j'ai des bonnes. Ah, ok, euh... c'est
0: parfait. Ben on va, on va te laisser nous introduire à ça. Ben, c'est un sujet mystère que nous on connaît pas. Fait...
1: En, en fait, c'est que ça, c'est venu. L'idée m'est venue quand j'étais J'ai eu la chance d'aller au mix cette euh, Hiver, il y a pas si, il y a quelques mois. Puis, euh, là-bas, il y avait des, euh, tu sais, quand es scholar, genre, es tout le temps en train d'écouter les, les conférences des autres, tu peux aller leur jaser après. Ça m'intéresse euh, pas tout le temps les sujets. Puis là, cette année, il y a une personne qui s'est démarquée des autres. Euh, là, c'est là que j'aurais besoin de mes notes, mais c'est, euh, si je me trompe pas, ça s'appelle Mélissa euh, Rogerson, une Australienne qui est venue. Euh, J'espère de ne pas massacrer son nom. Et euh, durant sa présentation, moi, j'avais euh, des étincelles dans les yeux parce que j'avais l'impression qu'elle parlait de ma vie. Elle parlait des conventions de jeux de société dans le monde. Okay. Puis là, elle raconte ça, puis j'ai fait comme Chris. Il se passe la même affaire au stack. Tout ce que tu nous dis, genre, tout ce que tu me confirmes vrai. qui se passe, elle, elle vient d'Australie en plus. C'est la même affaire que je remarque dans mon truc. Fait que là, je vais avoir. Puis j'ai dit, comme euh, je pense que ça s'adressait à moi, ton, ton ton talk. Fait que là, l'idée, c'est que j'ai fait, « ben je vais arriver à votre... » Podcast, puis je vais arriver avec la littérature euh, scientifique euh, des jeux de convention. Qu'est-ce qu'en dit la recherche sur les wow. conventions? OK, cool. Ben ça, c'est mmh. vraiment intéressant. Fait que j'ai quand même euh, gardé, grosso modo, son travail à elle pour dire, ben, je, probablement qu'il y a des textes ailleurs, à gauche, à droite, qui sont écrits aussi. Mais tu t'inspires Mais... fortement de ça. Pour... Oh, oui, gros, euh, pas mal de, de, de ça aussi. Euh, je suis convaincu que l'update n'aura pas le temps de se rendre maintenant. Là, je suis juste à 21 oh. Fait que, de mémoire, je me rappelle très bien que... Un intellectuel que sans ses notes. Le... Son premier papier, ce qui était intéressant, c'était qu'à euh, le soumis, c'était un groupe, là, je pense qu'il était trois, mais vous euh, m'excuserez, je me souviens juste d'elle, mais euh, c'était dans des personnes qui s'intéressent à la culture de l'Internet au complet, parce que tu sais, on n'arrête pas de dire comme c'est grâce à l'Internet, si peut-être les jeux de société, genre sont ce qu'ils sont aujourd'hui, les communautés ont explosé, mais c'est vrai pour tellement de secteurs, l'Internet d'un point de vue culturel, ça a changé mille et une affaires. Ça a réunit là, des niches, là. C'est ça. Fait que là, dans ce premier papier-là, elle expliquait qu'il ben, y a plein des critères qui s'appliquaient aussi à, mettons, Goodreads.com, ou okay. euh, des, 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 des fans de tricot hein, qui sont entre eux autres, là, puis là, qui se partagent des photos, ils se partagent des trucs, mmh. pis tout ça. Fait que. Juste une mini parenthèse là-dessus. Oui? Je suis
0: sur un groupe Facebook okay. de 22 000 personnes euh, qui parlent que de couches lavables fait que je nice. voulais juste prouver ce point encore plus fait
1: c'est déjà là c'est le fun à nuancer parce que des fois on a, on est dans nos euh, eco chambers on est ouais. là on dit quand oh, le, le jeu de table il est, est hot depuis l'internet mais je autant que dans... les tricots ouais, c'est ça fait que, euh, <rire> déjà ça c'est un point euh, qui, qui, qui arrive fait que sinon, dans ces points de, de mémoire, il y en avait au moins huit. On va essayer d'en avoir trois ou quatre au moins. Euh, Puis il si, va y avoir des évidences. J'arrive là, genre la, la, la recherche nous confirme cela, mais tu vas me dire « Seb, of course », mais ce qui est cool au moins, c'est qu'on peut valider le truc. Ouais, c'est que c'est la réalité aussi, c'est les chiffres qui sont euh, En numéro un, euh, il y a euh, le facteur « jouer ». Je m'en vais dans une convention de jeu parce que je veux jouer. Euh, L'idée, c'est euh, aujourd'hui, on a de, moins, de plus en plus de difficultés à avoir des groupes de joueurs s'aider. Puis un groupe comme le stack, comme une convention, ça te permet de mettre un X dans ton calendrier. Puis là, tu réserves cette journée-là. Alors que si t'es cinq dans un groupe, « Ah non, pas mordi. Ah non, celui-là, je peux pas. » Quand es dans une convention, t'as mmh. l'avantage de dire « comme Ok, moi, j'y vais à la convention. Je suis convaincu qu'il y aura plein d'autres gens qui vont être là. Si mon meilleur ami vient pas... » pas grave, euh, on ça se fait cool amis. Soit là, on se fait d'autres amis, exact. Mm. Euh, dans un autre point, c'était ça aussi, rencontrer des nouvelles personnes avec des des, 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 des affinités. Euh, on a clairement des gens qui euh, partagent les, des, des intérêts communs ici, là. surtout mm. que le stack est particulier ouais. parce qu'il est Mais Là, vous avez eu Margonette, n'est-ce pas ouais. que Là, je pense qu'il a probablement expliqué un clair, petit peu le... c'était quoi le stack. Ah ouais. fait que ici. Si tu es amateur de Wargame, tu as beaucoup plus de chances d'en trouver ici que dans une convention standard. Donc là, euh, dans son papier, dans sa recherche, elle, elle allait beaucoup dans les conventions at large. Okay. Beaucoup plus que la nôtre, qui était peut-être un peu plus euh, nichée, son si Niché, jeu. Ouais. Euh, après ça...
0: Est-ce qu'il y avait le côté euh,
1: intellectuel de la
0: chose? Ou, euh, le non, côté non, de... non, c'était
1: plus le euh, côté familial vraiment. Ou okay. est-ce que c'était pour, pour tout le monde? C'est aussi un safe space. Ça me revient. Là, un des éléments qui est assez nice aussi, c'est de se rendre compte que ça marche beaucoup sur la, euh, la confiance. Mes affaires, là, sont dans le coin là-bas. Je n'ai jamais regardé où est-ce que je les ai mis. J'ai convaincu que je ne me ferais pas voler mes jeux. Puis on amène des grosses affaires à 100 pièces là, des piles ouais. de jeux. La communauté Puis, du jeu est impressionnante pour ça. Hein? C'est ça. Mais moi, je me suis dit, ben, bah, c'est le système tu sais, c'est tout du monde qui se connaît, c'est comme le voisin qui surveille la pelouse de l'autre. Mais apparemment, dans les conventions, c'est beaucoup comme ça. Là. Il y a très de, mm. on laisse nos affaires à gauche et à droite. Puis, puis, il y a toujours des limites aussi, euh, parce que je pense qu'au Montréal Joue, je me souviens d'avoir été au Stade Olympique. Puis là, il y avait, tu sais, c'était Randolph qui était là, avec là, il gardait la boîte du jeu, puis il pouvait te donner. Tu donnais ton permis de conduire, comme ça, pour éviter peut-être des jeux qui se perdent. Mais reste mais... que dans
0: des conventions, on pense mettons à un jeu au bout où les gens se pointent là avec 500 pièces dans leur poche pour acheter des jeux. Ils laissent ça dans leur chambre d'hôtel pas barré ils n'ont pas de crainte. Tu n'as pas, ce... pas l'impression que tu es, es en danger. Là, Clairement.
1: puis Je ne sais, sais pas si ça s'applique à toutes les autres co euh, communautés. Euh, peut-être en jeu vidéo, ce n'est peut-être pas le cas. Tu te fais voler ta souris, tu te fais voler plein d'affaires. La boule de fait la que, souris. Euh, ouais c'est ça. Ils te volent la petite boule en dedans <rire> ça, fait que, euh, ça, au moins, en jeu de table, c'est vrai. Peut-être que ça ne sera pas dans un futur proche. Peut-être mm. qu'il va y avoir... Peut-être que dans d'autres pays, ce n'est pas pareil. Mais moi, j'étais capable de valider les stacks et le papier qu'elle me été, euh, ça, ouais. de ce côté là très ça va ça. Ça, on, peut le, quand voir, même à on peut le voir dans les différentes conventions qu'on qu'on va puis euh, ouais absolument après ça il y a le facteur que oui on parle de conventions mais il y a aussi entre les conventions ça c'est très euh, c'est très vu aussi pour les stacks là, là on va pas être euh, on va pas réinventer la roue c'est sur Facebook que ça se passe les gens Donc, qui préparent euh, des parties exact tout ça aussi ça se voit ailleurs fait que là il y a des gens aussi qui vont dire comme hey quel jeu que je vends... quel jeu y a-t-il quelqu'un qui amène Wingspan moi je, je l'ai chez nous, Wingspan là. Ça, Il est pesant j'ai l'extension fait que si quelqu'un l'amène je l'amènerai pas euh, j'ai pas l'intention de jouer mais je l'amène si jamais mon mon, mon, mon foot Chain Magnet le Full Rare je l'amène si c'est au, au cas où fait que y a espèce de générosité comme ça, de partage là, qui peut arriver. Hmm. Sinon, ici, on a les, euh, les, les fichiers Excel à l'avance. Moi, je me sers pour mal de ça. Il y a des gens qui arrivent et disent « Moi, je sais pas quoi jouer, puis je joue à n'importe quoi, puis c'est bien chill. Euh, » Là, aujourd'hui, moi, je me suis cédulé mes deux parties. Mais
0: quand tu joues des plus gros jeux, souvent avec plus de joueurs, c'est mieux de faire ça, c'est ouais. un, un avantage.
1: L'inconvénient, euh, je le vois et je le vis en ce moment, c'est que ouais. les le parties, horror, les sont, <rire> ouais, sont, sont plus longues un peu. Là. Fait que là, je vois <rire> que mon groupe en arrière, là, ils vont... Euh, ils il y vont... Il y a je, je sais pas je ne sais pas s'ils me regardent, je suis de dos. Là, mais... non, non, pour l'instant, ils sont encore
0: corrects. Ils essaient de comprendre les règles, mais dans quelques minutes, on va sentir la pression. Ouais, je leur ai
1: laissé avec un truc assez costaud. Là. On va jouer à dune, à six joueurs. Oh, 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 euh, tu le C'est ouais, quand même comme ma sixième partie. Okay. Euh, wow. Fait que Là, je wow. commence à être wow. pas pire. J'ai gagné mes deux premières, parce que... Mais là, euh, je l'explique mieux, il faut croire. <rire> fait que Il y a cet aspect-là... Euh... Sinon, grosso modo, ça, ça reste, comme je vous dis, là, des espèces d'évidence de, 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 qu'on a là-dessus. Ça va peut-être dévier... Euh, il parle beaucoup de Board Game Geek. Là. Ça aussi, c'est très connu. Ben, on s'en doute. C'est vraiment une référence. Là. Il n'y a pas, euh, ah ouais. pas, euh, pas d'équivalent tant que ça. Là. C'est là-dessus que et les amateurs et les professionnels vont se rendre. C'est
0: assez unique comme plateforme quand on y pense. Ouais. J ai, j ai, là, des fois, hein. j'essayais de penser même dans l'industrie du jeu vidéo. Est-ce qu'il y a comme une espèce de
1: j'arrive Il euh, ouais, y a euh, vraiment un monopole intense là-dessus. Là C'est quand Puis, même impressionnant. Moi, j'y vais aussi, euh, parce que même d'un point de vue recherche, là, pour l'UCAT, 4 on est capable de se faire acheter des jeux pour s'en pour servir aussi en classe. Puis euh, je me sers du euh, facteur weight, là, le, ah, le poids. Oui, okay. Après ça, les, les mots-clés aussi. Fait que C'est intéressant de voir qu'il y a les, le langage des professionnel, entre guillemets, genre, ouais. qui est là-dessus. Fait que là, au moins, on se dit, s'il y a juste une place à faire, ça, ça simplifie un petit peu là, la, 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 le, le jargon, là. malgré ouais, ça que, que c'est en le monde anglais. Ouais, euh... C'est ça,
0: c'est d'ailleurs un truc qu'on pourrait reparler éventuellement. C'est euh...
1: un enjeu de la langue. En jeu. on on sait pas quoi faire avec ça trop, trop. Est-ce qu'on francise tout ce qu'on fait? Là? Parce que, tu sais, le placement d'ouvrier, ok, ça marche, là, mais il y a d'autres termes, des termes fois. Qui sont moins, oui, le, plus, le, le, euh... le draft, là, ça nous fait mal à la tête. C'est si un mot si ça. Ah ben, tu vois tu le soumets puis c'est quand même pas si mal. Mais nous si c'est le terme
0: qu'on s'est entendu, puis on... On, on a entendu plein de termes vraiment complexes puis tout
3: ça oui, on pour d'autres.
1: Mais je pense que le. le repêchage... à, à, à force de le
0: dire, on dit que ça,
3: ça finit par marcher. Au ouais, début, bon, on risque d'être mais... une petite bulle qui s'en
1: sert, mais on est quand même à Montréal, on est des autorités là peut-être. Ben ouais, mais en plus si toi tu commences à l'utiliser, nous ben, ça nous aide vraiment c est... C est que, euh, Moi je pourrais l'imposer dans, 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 dans les écritures de règles, il faut que ça, ça soit si, français si, à 100%. On est dans le réseau de l'UQ, je pense que c'est une valeur. Qui pourrait euh, qui pourrait, pourrait, qui, pourrait propager, qui pourrait se ouais. propager, exact
0: mais ça c'est un autre sujet la francisation des termes qui peut ouais. être vraiment intéressant dans Mais là est-ce on... qu'il
1: va falloir qu'on traduise le mot stack là? Euh, pas certain que que l'académie que... de la pile ouais ou... l'académie de la pile <rire> ou... on pourrait le soumettre hein? c'est un peu ambigu ça. <rire> non ouais. c'est ça
0: mais après tu sais il y a les noms propres puis tout ça c'est comme il y, y a une ouais, différence ouais, c'est euh, comme un Starbucks, un peu là euh... c'est ça puis le nom des jeux est-ce qu'il devrait vraiment être traduit tu sais root est-ce qu'il devrait être traduit c'est comme le nom racine en tout cas c'est pas si pire ça sonne bien tu sais mais tu sais après moi je suis plus J'aime bien traduire les termes que les, les intellectuels ou juste les, les, les intervenants du milieu vont utiliser pour communiquer entre eux. De là, à traduire des noms, je trouve que c'est un peu anal à un certain point. Là,
1: oui, ça c'est d'accord.
0: Bon, mais ça, ça sera pour une autre. On va y revenir non, un on jour. On a des
1: débats en jeu. On n'a pas fini de avoir. Vous avez une bonne table, un bon podcast. Il y a ça. Ben, pour finir avec Board Game Geek, il y a tout le temps le, à regarder comment avec les... Euh, les, euh, les, les jeux se sont vendus, il euh, y a des gens qui arrivent avec des listes là, de genre « Checkez-moi, j'ai tout ça à vendre, signalez-vous à l'avance puis je vais vous, l'amener si vous voulez me l'acheter ». Ça, on le voit aussi dans d'autres conventions des fois aussi. Euh, sinon, il y a tous les, les rapports de, de, de collectionneurs là, qui pourraient mm -hmm. être un aspect qui est intéressant à regarder aussi. Euh, ça ça peut être, ben, ça, ça, ça transcende peut-être le, le stack. Je, je vois pas trop trop souvent des posts là, de monde qui font comment regarder ma bibliothèque, comment elle est remplie. ça Je vois peut-être plus ça sur les Facebook, règle ouais. générale. C'est oh, sûr ouais. qu'il y, y a les, les top 9, là il y a une vague qui s'est passée de ça. Et il y a chien. des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment moins. Là. Le, le stack a peut-être pas pogné cette maladie-là. Euh... Non, il y a
0: comme le côté euh, qui est pas... Le... Mais on sent quand même, mettons, la, la non-prétention du stack qui, mm -hmm. pour moi, vient pas dans Poser ses euh, richesses. -là,
1: ah, on aurait pu t'sais? faire le test. Là, comment que la communauté aurait réagi? Est-ce que oh, et tout le monde attendait que quelqu'un fasse que quelqu pour puis là, tout son, le monde fait. Ou ben non, peut-être que là, on aurait été banni par Benoît Larose aussi. Là, euh... <rire> il est à côté. Là. Okay, il n'a pas entendu. Non, ça fait deux fois qu'il est mentionné. mais ouais, il, c est ça. il se
0: retourne toujours un petit peu, mais comme est arrêté de parler de moi. Là.
1: <rire> Euh, ouais Fait que le rapport à la collection, euh, quand même, il est, il est important aussi. Euh, il y a un terme c'est euh, rigolo. On appelle ça les « shelfies ». Ouais, c'est comme un ouais, « selfie ». T'écris ça, les « shelfies ouais. » sur Google Image. Là, tu vas en voir de la boîte de jeu. Là. Ouais. Ça, ben, c'est tout un aspect qui est quand même intéressant aussi, là, tout le rapport à la collection. Euh, à l'Université de Montréal, j'ai un collègue, on va pas le saluer, euh, Adam leflouic Lobel il a fait sa maîtrise là-dessus. Sur les euh, « shelfies » de Montréal. Non, sur la collection. OK. Puis, euh, ce qui est intéressant, c'est justement de voir euh, tout ça là, ce rapport à quel objet je vais euh, collectionner euh, par rapport à d'autres il y a beaucoup de, ben, il y a un rapport avec la communauté évidemment euh, où est-ce que tu peux justement flasher euh, la quantité de jeux que tu as tu dis à quelqu'un j'ai 135 jeux il va faire que, wow ouais, oui. ça un autre collectionneur va faire comme c'est rien bien, 135 ouais, je ça, jeux là. Fait que, tu veux toujours peut-être impressionner l'un ou l'autre après ça il y a toute une catégorisation à faire ouais, euh, de la rareté
0: de tes le... jeux de...
1: exact euh, s'ils sont en bonne condition ou non parce que tu le rapport à l'objet en jeu de table. il est, vidéo, est ouais exact ces termes là, là ils vont sortir euh, tu mettons la Super Nintendo toutes les boîtes sont scrap aujourd'hui fait que là il euh, y en a des gens qui cherchent ça les boîtes mais pour nous en jeu de table les boîtes c'est super important ouais, on les garde au ouais, complet ouais. fait que là euh, puis ça s'use comme euh, moi j'ai un petit peu renversé de l'eau tantôt sur route là, mais, euh...
0: mais d'ailleurs il y a des gens qui vont refuser de t'échanger des jeux s'il y a la petite ligne blanche sur le côté de ta boîte ouais, c'est euh, comme il y a des gens qui sont vraiment extrêmes là-dessus là.
1: euh, peut-être qu'ils ont raison peut-être que c'est peut ça qui vont bien marcher là euh, ça se pourrait. parce que moi j'aime les jeux quand ils sont joués là mon game of thrones là, il est tellement magané là il y a eu des guerres dessus moi je trouve mais que ça fait du sens ouais moi, moi j'aime mieux ça qu'une boîte neuve là, je trouve ouais. ça un peu triste là un jeu qui sent encore le neuf mais hier je jouais à mon terraforming mars puis je trouvais que les cartes ils
0: étaient comme un peu tu ils commençaient à pu être clean puis j'étais comme waouh c'est tellement le fun <rire> parce que là ça montre tu l'as joué le, le
3: jeu vécu, ah, ouais. Moi
1: je favorise ça malgré que là de Manis il y a une chip sur une carte là tu le reconnais tout, ah, non, là ouais, ça devient dommage. problématique. Ouais. Que ça plante pas euh, le jeu ou, euh, Exact. Ouais, ça ça. Fait que, euh, pas, euh... un des termes que Adam euh, amène dans sa dans sa maîtrise en fait il parle de capital et ben, il, il, il parle de Mia Consalvo genre euh, qui parle de capital social dans la vie c'est qu'on fait des choses pour euh, impressionner ouais, pour, le là, statut. pour brag pour le statut. Fait que il y a le terme euh, c'est euh, gaming social je pense euh, qui existe aussi. Euh, tandis que là, on parle de euh, capital... Ludo-vidéophile, un autre terme que j'aurais mis ça dans mes notes, là, <rire> mais, euh, c'est le terme qui, qui, met dans sa maîtrise. Fait qu'il est difficile à retenir, il y a peut-être l'avantage d'être juste, là, par rapport à son, euh, dans sa méthode de de recherche. Sauf que le problème, c'est que dans son Christine Mo, dans son nom a inventé, il y a le mot vidéo. Ouais. Pour nous, ça ne nous aide vraiment pas. Fait qu'il faut un autre terme. Fait que là, j'allais pas brainstormer des heures, j'en ai pas un à soumettre. Mais, euh, le capital de joueurs de jeux de société, euh, il existe aussi, là. On le voit voilà, <coughs> il sur internet fait que euh, brag là puis tu as la liste tu as, as une pile of shame de jeux genre les jeux que tu t'as pas joué que, que tu pas changé qui sont pas bons tu euh, t'es fait donner tu sais tes Monopoly dans le coin là il y a tout le du monde qui vont te shamer là tu ouais. vas dire comment regarder ma 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 billettere bah les plei
0: commencent à te clouer genre exact c'est <rire> comme mais là, fait que
1: ça ben ça, ça a été mesuré aussi il y a ça comme sujet euh... ouais fait que là euh, c'est fait que y... le, le, le rapport à la collection il y a ça il y a un plaisir ludique déjà en soi de, de collectionner de, les Qu'est-ce que j'achète, où est-ce que je le mets, dans quelle étagère. Mais
0: classer ces jeux, au-delà de la collection, mm -hmm. comment tu vas les classer, c'est un, un ordre. Une... D'ailleurs, il y a un ouais. jeu qui va sortir là-dessus récemment euh, prochainement. Là.
1: Ouais, euh, j'ai vu des images. il ouais. comme tu as y a... une petite pour que tu des petites
0: boîtes dedans. Là, Ay, pis... Ça, c'est
1: très niché. Là, ouais, on, ouais, sait on, des... on sait à qui qu'on s'adresse rendu-là. <rire> là. Mais en, en tout cas, c'est
3: clair que pis ça, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent. C'est que en réalité, je te disais, il y a deux hobbies. Il y a le hobby de collectionner les jeux et il y a le hobby de jouer aux jeux. Tu sais, c'est mm -hmm. comme pratiquement deux choses. Moi, j'ai pas nécessairement un rapport de collectionneur en, envers ma, ma ma collection de jeux, mais j'aime ça en acheter, j'aime ça en avoir des nouveaux, j'aime ça avoir des jeux que je sais que je peux sortir puis qui traînent pas. Donc, mais je suis pas euh, non plus euh, à, à tout vouloir collectionner puis euh, tout ça. Mais je... il, y a, il y a vraiment ces deux rapports-là. Il y a des gens qui en ont plus un plus l'autre ou même les deux. Ça va un peu ensemble aussi. Là.
1: Ce que tu dis là, c'est vrai, je l'ai vécu moi en jeu de rôle. J'arrêtais pas d'acheter tous les jeux qui sortaient. Parce que là, euh, je sortais du, du Cégep ah oui, tu là. là j'avais jamais eu d'argent pour acheter quoi que ce soit. J'avais ma première job. Puis là, j'en dépensais vraiment beaucoup là-dedans. Je me disais ah, ça va toujours me servir. Là, puis là, Turns <rire> Out, y a, les éditions, ça, ça s'enchaîne dans Donjons Dragon, ah oui, du moins. Fait que là, ben, ça. Plus ou moins rien, effectivement. Puis je me dis, oh, mais ça va gagner en valeur, pas sûr, pas tant que ça. <rire> mais en fait, tu amènes là... un point tellement
0: intéressant parce que la collection de jeux, comme toutes les collections, c'est pas suffisant de collectionner l'objet et de le posséder. Il faut que tu assures sa valeur. Et moi, j'ai des jeux que j'avais, ben, que j'ai encore, puis pendant longtemps, ces jeux-là avaient une très haute valeur sur le marché. Et je me rends compte deux, trois ans plus tard, ce jeu-là a perdu complètement ouais, là, sa valeur. Passé, là. Fait que là, je suis comme, ok, ben là ce jeu-là, je peux plus l'échanger contre rien. Il vaut plus ce qu'il valait mmh. et j'ai pas roulé ma collection. Fait que ouais. j'ai comme perdu ma chance. On parlait et... de
1: Dune tantôt. Là, ils ont fait un reprint. Fait que, euh... fait que la vieille copie de Dune, euh, elle vaut peut-être
0: pas mal moins chère maintenant. selon on
1: parle de travers de Chapeau. Fait peut-être qu'au contraire, ça a un impact. Mais, mais euh, c'est un exemple là, qui, qui peut arriver effectivement. Exact. Euh, puis le le maintenant genre ma bibliothèque de jeux de rôle, je m'en sers pour me faire des images de profil cool. Euh, ah, c'est euh, ton fait, statut social. Ouais ouais, regarde tu ouais. mon LinkedIn genre, là, je me suis fait du capital en arrière. Là, un petit peu comme les YouTubers aussi là mmh. de jeux vidéo. Est-ce que as leur bibliothèque en arrière? Fait ouais. que ça a coûté tout cet argent là, mais au moins j'ai ma photo de profil. Là, <rire> euh. Nice. Fait que tu sais à un c'est comme faut faut un petit peu aussi rire de nos de nos euh, de nos travers un peu là, parce que ça reste que collectionneur c'est un hobby de riche, là. Faut pas se le cacher, là. Effectivement, euh, Il euh, y a des, il y a des affaires qui coûtent moins cher que ça dans la vie. Là.
0: Ouais, bah, fait que
1: tout ça au moins ça, ça, ça montre que ben peut-être que c'est une culture occidentale malgré que tu sais, l'Australie, c'est plus ou moins euh, Amérique du Nord tant que ça. Mais là-bas euh, ils, 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 ont, ils ont observé des trucs là-dessus. Ils ont, ils ont probablement des collègues avec lesquels euh, ils ont été capables de comparer euh, les, les trucs. Fait que c'est au moins c'est encourageant de voir que la recherche ou les papiers universitaires qui sortent, au moins euh, ils ont, ils ont son compte puis. Ouais. Fait que, c'est, tout ça pour dire comme ça, ça va. On est peut-être pas, c'est peut-être pas le sujet le plus populaire, là. Il y a pas tant de monde qui s'intéresse à ça par rapport à d'autres trucs. Mais il y a quand même des gens qui s'intéressent à ça aux conventions de jeu. puis ils ont pas tout faux. Du moins de ce qu'on lit pour le moment. Fait on est dans au bon endroit au bon moment. Hein? C'est plaisant. Hein? C'est le fun de joindre. Moi, je, ce qui est cool, c'est que je peux toujours me, me dire que quand je viens au stack, c'est un petit peu de la recherche. Parce que tu sais, je me fais des contacts <rire> ici aussi. Ouais, ouais. Tu sais, vous avez eu Marco Marco Poutry, euh, Absolument. Que, euh, Nicolas, je pense aussi. Tu sais, tous des gens que j'ai euh, rencontrés ici. Euh, Marco Poutré, je l'ai fait venir en classe pour parler de son jeu. Euh, Marc Rodrigue avec euh, Brian Thomas Tomahawk sont venus. GF, euh, on se connaissait d'ailleurs. Mais euh, fait que, moi des fois, ça me permet de ramener du monde en classe. Qui amène une, euh, une perspective différente. Ou euh, ouais. Parce que, tu sais, moi, j'en fais pas des jeux. Fait que euh, c'est comme le cardonnier euh, m'a chaussé un peu, là. Euh, mais euh, au moins, j'ai accès à des designers, à leur cerveau. Je peux leur poser des questions au besoin. Euh, Puis, euh, oh, si ça, 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 ça me donne des bons contacts. Je rencontrerai probablement moins ce genre de personnes-là dans d'autres conventions que le. Ben, malgré que le stack c'est encore une fois Wargame, là, mais euh, c'est intéressant au moins d'avoir celle-là. Fait que très content euh, d'avoir rencontré Marc euh, à l'université, il m'avait dit il euh, faut que tu viennes. Je dis oh, OK, j'étais gêné, je connaissais personne, il m'a placé avec euh, avec euh, Michel Puis, Ramy, puis là j'étais intimidé, puis aujourd'hui euh, c'est mes best body ».
0: Bah, tu vois en plus Marc il nous le disait venez au stack, on est accueillant, on est invitant on n'est pas trop gentil mais on est quand même là on va vous intégrer à une table de jeu et euh, on a la preuve vivante devant nous que Marc avait menti <rire> euh, mais euh, Sébastien je, on, on pourrait très bien continuer cette conversation, même aller sur plein d'autres sujets, d'ailleurs on a quelques pistes de sujets pour te réinviter ouais. Euh, on essaye de plus en plus d'aller vers ce genre de discussion-là dans notre podcast, euh, d'aller vers pousser un peu plus, creuser le jeu que de parler de, de jeux précis, mais de parler plus de théorie de jeu. Euh, donc, je pense qu'on va avoir la chance de... Oui, de créer... et, et
3: surtout qu'on a un point de vue ici universitaire, Exactement. ce qu'on n'a pas
0: beaucoup. Euh, dans le fond, c'est sûr que
3: le, le, le point de vue universitaire vient plus un peu du jeu vidéo, mais on sent que le, le, le pont entre euh, le, le game design qui fait le pont entre le jeu non numérique, le jeu numérique, ben il est là, il est présent, il y a une pertinence. Donc, c'est euh, super intéressant d'entendre parler du, du côté universitaire, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de développement. En tout cas, je souhaite qu'il va y avoir beaucoup de développement dans les prochaines années euh, pour euh, justement offrir plus de, de cours et d'expertise euh, pour le jeu de société, évidemment. Comme Pour moi, de, de mon côté, je trouve qu'il y en a qui un manque, là, même si c'est vrai que le but un peu d'université, c'est peut-être former pour un, le, un travail. ce n'est pas nécessairement une demande d'emploi y a beaucoup le milieu du jeu, du jeu de société. Ça reste que c'est un, un domaine euh, où il y a beaucoup de choses à, à penser, à comprendre puis à analyser. Puis je pense que le côté universitaire peut vraiment nous aider à ce niveau-là. Donc,
0: euh, euh, ben, merci
1: beaucoup. De... On continue à travailler là-dessus et en quelques années, euh, ça va peut-être avoir développé.
0: Oui, ben on a bien hâte de, de suivre l'évolution de ça, là, le, les, les recherches universitaires dans le monde du jeu, et on va te, te réinviter yes, euh, à, rapports. à ta convenance pour, pour nous faire des rapports sur la situation. Même pas eu besoin de notes. Ben non, c'est <rire> ça, un vrai professionnel. Vrai. Là, genre, genre, GF, prof. pas, ça, paraît, ça paraît que c'est un prof. <rire> euh, ben, GF, ça, ça fait le tour de notre épisode, premier oui. épisode de la saison Woo! 7. Euh, C'était un épisode oh. vraiment excitant, et on était au Stack Academy. Euh, yes. Merci à jeu de Société Jeux, bien entendu, d'hoster cet événement. Euh, au démon en personne, Belzébuth, le mangeur de technicien, Cannibal, Marc Guénette, qui porte sur son dos la communauté des Wargamers à Montréal. Et euh, bien entendu, le futur docteur en design de jeu, euh, Sébastien Savard, qui euh, deviendra rapidement un favori à l'émission. <rire> Donc, GF, je te souhaite une bonne semaine. Ben, à toi aussi, Simon. À bientôt. Ciao. Merci,
1: Seb.